0: Niezatapialni
1: Witamy w 381 pod odcinku podcastu Niezatapialni e, Ja nazywam się Tomek Strągowski I tylko tyle mam do wypowiedzenia Bo teraz wy się sami przedstawiacie i róbcie co chcecie
2: Ja się nazywam Iga Wasmalańska I reprezentuję siebie
1: Ja się nazywam Dominik Gąska I reprezentuję siebie Ja nic nie reprezentuję jakby. <głosy> e, Moje rodzice
2: tak mi mówiono
1: nagrywamy ten podcast w niedzielę, Nie wiem, dlaczego to mówię, bo nigdy tego nie mówię, ale teraz już wiecie, że nagrywamy go w niedzielę, będziecie go słuchać w poniedziałek, e, więc tak. E, I jak będzie... na
2: sumę katolicką o 12 w niedzielę się zbieramy, żeby nagrywać podcast.
1: Będzie dzisiaj dużo młodzieży i, i dużo z młodzieżą my będziemy, e, ponieważ same nowości będziemy omawiać, e, Pentiment będziemy omawiać, będziemy Mario Rabbit 2 będziemy omawiać e, i tam jakiś szajsma dla was też pewnie nie jakaś nowość, ale nie zamierzam nie. tego słuchać wtedy. <śmiech> <roczna>. <śmiech> nie? No, no, więc no więc Iga, no, no. Iga tak, Iga właśnie się skazała na to, że ostatnie będzie jej co jest grane, więc tam jak odpowiecie po godzinie, to nic nie stracicie. <grym> Absolutnie. E, będziemy również rozmawiać e, na temat tego, co się dzieje w Załęmie, e, ponieważ się dzieje więcej w Załęmie. W ogóle dzisiaj mamy takie trochę e, follow-upy do poprzednich tematów, czyli że co się dzieje w Załęmie. Eee, co się dzieje pomiędzy Gordonem i Patezną, tu Iga zaraz taki krótki, naprawdę krótki, bo to jeden tweet po prostu jest yy, krótki update eee, i eee, na temat tego, że Rockstar odrzucił ofertę z ekranizowania GTA, która nie była taka głupia, znaczy była to bardzo wczesna oferta, więc to możliwe, że jeszcze by się brzmiła w głupią, ale, ale przynajmniej ta wczesna oferta nie była taka głupia. I jeszcze będziemy rozmawiać o najważniejszych nagrodach w tej branży, co jest <śmiech> prawdą i jest smutne jakby jednocześnie, <śmiech> to stwierdzenie. Tak. The Game Awards, które, które ogłosiło swoje nominacje i tak, i, i z, omówimy je tak pokrótce, przynajmniej najważniejsze. Ale jako, że jesteśmy zawsze z młodzieżą, to Dominiki Iga tutaj grają, lubią i szanują e, Pentiment i, i, i przeszli. I te, i, i... Znaczy, ja,
2: ja, tutaj, ja tutaj zrobię szybki disclaimer. Ja tę grę przechodziłam jeszcze, jak ona była vertical slice, i w Alfie. Ja i teraz nie przeszłam w tej wersji 1.0, natomiast no, trochę pograłam. Tam były pewne zmiany, e, ponieważ pomagałam po prostu feedbackować i tam trochę rzeczy przy niej robiłam też. Chyba, chyba Dominik mnie gdzieś spostrzegł nawet w kredicach. Więc tak. tylko taki disclaimer Jest. z mojej strony.
1: Tak. I drugi, drugi disclaimer, że Josh'a Soyera, który tam jest głównym designerem. Yy, no to znacie. jest gra Josh'a Soyera, tak, autorska ogólnie. Tak. Możecie, nasi drodzy słuchacze, być zszokowani tym faktem, ale, ale Dominiki go znają i lubią chyba. Bardziej niż ja mnie. Iga, Iga go zna, ja bo ja go lubię.
0: Ja go lubię,
1: tak.
2: Ja go z nami nie lubię, do mnie go lubi, wszystko się zgadza. I Nie znam.
1: To jest człowiek, który bardzo dużo tracił przy poznaniu ogólnie. Żyjąc. Ale
0: nagrywaliśmy z nim podcast, więc o tyle. Może to należy też disclaimować W trosce o naszą dziennikarską, nie wiem, o, o to, żebyśmy grali otwarte karty. No, jest to człowiek, który. Z Integrity
2: tłumaczę na Polski
0: nie wiem, przyzwo i coś, nie wiem, nie.
2: No, Nieintegralność. No, no, nie jeżeli
1: chodzi o dziennikarstwo, to to jest rzetelność, nie? Ale o, rzetelność, nie niedokładne no, tłumaczenie. Czy, tego
0: niedokładnie, raczej. ale myślę, że tak jakby dostatecznie dobre. Więc y, w pewnym sensie no, ja mam jakiś związek z, z głównym twórcą tej gry, tak? Jakby Uuu. występował on u nas dwa razy, się pojawiał na nagraniach, y, więc... I teraz zrobił grę,
1: maski. pierwszą grę w swoim życiu w ogóle.
2: Tak, nigdy wcześniej nie robił żadnych gier i nagle Microsoft powiedział, weź zrób tą swoją grę, co tam chciałeś. tam. Tak, mu
1: dał pieniądze, po prostu powiedział, rób co chcesz, tam XVI wiek.
2: Tak, let's go. i tak
1: dalej, rób to. <głos> tak,
2: brzmi super, tak. brzmi super i zrób.
1: Tak.
0: Więc tak, ja tą grę skończyłem yy, wczoraj. Zajęła mi ona, to jest kawał gry. Yy, można odnieść takie wrażenie gatunkowo, bo to jest taka narracyjna przygodówka w podejmowanie decyzji i czytanie dialogów. Takie gry tradycyjnie nie są zbyt długie. To nie jest taka gra, w sensie nie To mnie tak od nie
1: odstrasza, że ona jest taka długa.
0: Mi zajęła takie grubo ponad 20 godzin. tak 24, 25, To Ja gram w wolno gry i przy okazji czytam wszystkie tam wpisy w kodeksie i opisy postaci i tak dalej i staram się zgłębić te wszystkie relacje rodzinne, tam jest strasznie dużo bohaterów i każdy jest czyimś synem, ojcem, córką, wujkiem, stryjkiem. Tak, to była ja chciałem...
2: też na wiele lat jakby rozkłada. Na wiele lat jest więc...
0: rozpisana, tak, na kilkadziesiąt i więc jakby chciałem mieć mapę w głowie tych wszystkich relacji, tych wszystkich postaci, bo one powracają, później ich dzieci dorastają i tak dalej. Więc być może biegnąc przez tą grę, nie, jakby nie, nie, przy, nie przykładając dużo takiej wagi takiej wagi dużej do tego, jak ja przykładałem. Można ją skończyć szybciej? Przypuszczam, że po prostu nie czytając dialogów i naciskając A wszędzie, można ją skończyć jeszcze szybciej? Więc jakby... Jasne. Jakbyś ocenił
2: taki experience, Dominik.
0: <grym> Oceniłbym go jako nieistniejący, ponieważ i tutaj warto to podkreślić na wstępie raz jeszcze, w tej grze nie ma praktycznie niczego więcej. Tam nie ma gameplayu w tradycyjnym sensie. Jest, są, jest trochę minigierek, one są bardzo proste i w większości w zasadzie polegają tylko na poklikaniu trochę, żeby, żeby po prostu trochę ci wprowadzić nie wiem, klimat robienia czegoś, czy jakiś nastrój na robienia przykład czegoś. head joba. To mi wysyłał mi <grym> filmiki. Robił head job ta... w grze. <grym> Na kijku, tak. Autentycznie jest jedna, jest jedna zagadka w blisko początku gry, że masz Y, taką płaskorzeźbę i masz y, domyślić się, co zrobić z tą płaskorzeźbą, żeby otworzyło się tajemne przejście, które się znajduje. I na tej płaskorzeźbie jest typ, który trzyma klucz. I wiesz, co musisz zrobić,
1: żeby rozwiązać tą zagadkę?
2: No, a co, Dominik? <laughs>
1: Handjoba. Tak, Hand to joba, to, no, ten, to nie, no, nie ma nic wspólnego no. z tym kluczem. <laughs> to musisz musisz <laughs> poza pudełkiem. <laughs> musisz,
0: musisz wcisnąć ten klucz. Jakby, jest, no way. się way! To jest zagadka. Jakby, to jest wszystko, nic więcej nie ma. Ale może od początku, bo tak trochę od środka zaczynam. Gra toczy się w 1000, zaczyna się w 1517 roku w Bawarii w Świętym Cesarstwie Rzymskim, w mieście Tasing, które jest fikcyjnym miastem, takim klasztornym klasztornym wiosko-miastem. To znaczy, tam jest takie wszystko naraz w takim małej skali, czyli jest klasztor u góry, miasto i pod miastem gospodarstwa. Co przypuszczam, że jakoś tam się skleja z tym, jak takie miejsca w tamtych czasach, w tamtym regionie wyglądały. Ja niestety tutaj mogę was zadziwić, ale nie jestem nerdem historycznym, na pewno nie takim jak już Sawyer, ale jeszcze pomiędzy mną a Sawyerem jest bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca na bardzo wiele, jakby różnych stopni wiedzy o historii natomiast ja wierzę w to, że, że to co on pokazuje w tej grze jest autentyczne, ponieważ bibliografia do tej gry, która jest wyświetlana na napisach końcowych, to są cztery strony takim malutkim fontem Bardzo e... szanuję
1: pokazywanie bibliografii w grze tak to, to się powinno robić, to, to powinno być. Tak. Ja muszę
2: tylko że żyjemy w świecie, gdzie niektórzy ludzie sądzą, że przepisy do książki to jest za dużo. Już nie mówię o bibliografii, ale przepisy i tamten. Tam.
0: Więc e, trzeba, więc jakby, i to czuć w tej grze, czuć, że bardzo dużo energii zostało włożone w to, żeby ta, żeby te realia, żeby to życie tych ludzi było pokazane z jak największą autentycznością. bohaterem tej gry jest Andreas Maler, który jest artystą, który przybywa skądś tam, o tym trochę gracz decyduje, skąd przybywa, bo tam jest taki element tworzenia postaci trochę, do tejże właśnie, do tego tasing, właśnie, tego tasing. I on tam pracuje w skryptorium klasztornym. Znaczy on I...
2: robi swoje dzieło, żeby, majstersztyk swój tak zwany, żeby przestać być czarownikiem i móc w efekcie tak. założyć swoją własną pracownię. I on robi tak zwane godziny. Ale Czyli iluminowany tak. manuskrypt określający pory roku. Tak.
0: To robi jako swoje dzieło, ale jednocześnie pracuje normalnie, jakby ma swoje zadania, ma swoją pracę w tym skryptorium, którą wykonuje dla tego klasztoru, a to swoje arcydzieło robi w wolnym czasie, po godzinach, tak jakby. Yy, no i dosyć szybko yy, oczywiście okazuje się, że to nie jest wszystko, co ta ma do zaoferowania, bo bardzo szybko tam się pojawia wątek kryminalny. Dochodzi do morderstwa i róż takim z dosyć arbitralnym splątaniem przypadków, po prostu Andreas bierze na siebie rozwikłanie zagadki tego morderstwa. To jest trochę coś takiego, co ta gra robi takim trochę hand waving, za przeproszeniem. to znaczy nagle wszyscy stwierdzają, dobra Andreas, działaj. <grybujesz> Ty tam jesteś tutaj skrybą klesztornym, ale rozwiązuj tą zagadkę morderstwa i my... Jakby...
2: Nie, czy on nie jest skrybą właśnie, to jest bardzo ważny element tej postaci, on jest z zewnątrz. I też on jest z
0: zewnątrz, takim... ale pracuje jako, no okej, okay, ale on pracuje w tym klasztorze normalnie, jakby jest, jest tam pokazany, że on chodzi do pracy, przez pierwszy dzień jakby idziesz do pracy i tam robisz tą swoją, ale tak jasne, masz rację, jest, on jakby nie jest Przybyszem tak? nie, nie jest zakonnikiem tak. przede wszystkim. Jest, co, jest... co więcej,
2: też jest właśnie człowiekiem renesansu w odróżnieniu, od, tam w, trzeba też wiedzieć, że w tym wieku skryptoria już tak. były zastępowane przez pracę. Tak, to oni, po prostu... oni to dosyć
0: mocno, dosyć to mocno podkreślają. Jakby I to jest coś, co i poza tą grą jest, co ja dużo mówił, ale i w samej grze jest to dosyć mocno powiedziane, że jakby ludzie tam wyrażają ludzie zdziwienie tym faktem, że to skryptorium istnieje. Tak, i i się... właśnie
2: Andreas tutaj jest takim przedstawicielem dwóch porządków, jakby, bo on wykonuje swój majstersztyk jeszcze w starym skryptorium, które dla niego już tam wewnętrznie w świecie jakby fikcyjnym świata jest już stare przy mm -hmm. okazji jest też wykształcony człowiekiem renesansu i to jest takie zderzenie średniowiecznych wartości z renesansowymi wartościami tym, co się dzieje, bo to też czas reformacji Lutra między innymi, więc to jest taki tak. bardzo burzliwy historycznie czas, taki prawie pudelek, bym powiedziała tutaj się już.
0: <laughs> e, tak, i ta gra, ona, mówię, jest jeszcze jedna rzecz, która, bo to dosyć mocno, moim zdaniem, zwraca uwagę w niej. To znaczy, ona nie jest do końca taką po prostu prostą. To też można było po tej długości, jakby się domyślić. Taką prostą, narracyjną przygodówką, że tylko idziesz od początku do końca, gadasz i koniec. Jak Oxford Free i swoją drogą, mogłaby Mogę zagrać. Mogłabym
2: no. zagrać, eee,
0: Ona dosyć szybko, szczególnie w drugim akcie, dosyć szybko robi się taką grą Sawiera. To czuć, że to, jest jego, że to jest jego design. To jest gra człowieka, który zrobił New Vegas i który zrobił Pillars of Eternity 2. Bo tam bardzo szybko dostajesz taki. mnóstwo wątków, mnóstwo sidequestów, które masz w swoim, takim dzienniku. Tam jest taki normalny dziennik sidequestowy, jak w RPG-ach. które się zazębiają ze sobą, które się przecinają jakoś tam, które możesz wykonywać w różnej kolejności, które się wykluczają nawzajem, bo tam są pewne działania, które możesz wykonywać, które zajmują ci jakiś czas w dniu. Taki trochę, troszeczkę element zarządzania czasem. Więc, jakby gra ci informuje, że możemy to zrobić, ale to zajmie trochę czasu, jakby prosto się coś takiego mówi. Wtedy się pora dnia zmienia i powiedzmy, tracisz dostęp do, w ten sposób do innych rzeczy, które mogłeś zrobić. I rozwiązujesz te zagadki, jakby zależnie od tego, jakie tam decyzje podejmiesz, tak, takie tropy masz. No i też tak, w też takim duchu trochę y, tego, y, jak się tak nazywa, to Garok Stara. L.A. Noir, ale też wiele innych takich gier, że ty skazujesz kogoś, on zostaje tam, ponosi konsekwencje tego, tego, swe, te, tego czynu, tego morderstwa, zostaje tam skazany i ty się nie dowiadujesz. Jakby nie masz informacji zwrotnej ani od bohaterów, ani od gry. Musisz jakby sam żyć z tym, czy to była właściwa decyzja, czy to nie była właściwa decyzja i, i co dalej z Ale to też wynika? nie
2: jest jakby na końcu gry, tak? W sensie to, co ty mówisz, to się dużo szybciej znaczy, no nie, 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 no, ja mówię, tak, 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 oczywiście. To, to jest jakby...
0: Pierwsza tych morderstw jest kilka, można powiedzieć. Więcej mm -hmm. niż jedno w każdym razie. I yy, to ma ze sobą, to się ze sobą jakoś tam później, efekty tego, jak domino, tak się... Przerzu... Przez kolejne lata widzisz tam co, jak to miejsce, jak, ta, jak to miasto i ta wieś, i ten klastr się zmieniły w stosunku, jakby wskutek twoich decyzji i też jak to wpłynęło na los tych ludzi. Ja po skończeniu tej gry mam wielką ochotę, zagrać ja jeszcze raz, żeby zobaczyć jakie tam, co tam się może faktycznie pozmienić. Tam
2: się bardzo dużo rzeczy dzieje właśnie w zależności od tego, co wybierasz. To komu widać. pomagasz i tak. I wie, w którą stronę poprowadzisz to swoje śledztwo.
0: Tak, to czuć, to czuć, że, 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 że jakby że to nie jest takie tylko powierzchowne, że, że, że czujesz, że to faktycznie ma wpływ na ten świat yy, i fajne jest to właśnie, że, yy, no, że to nie jest tak, że ty możesz, nie wiem, yy, dobrze albo źle to rozwiązać, nie? że tam do, do, wybierzesz dobry trop albo rozwiążesz dobrze zagadkę, to będziesz miał właściwe rozwiązanie, a jak wybierzesz złą, to niewłaściwe. Nie, to w ogóle nie na tym polega, tam trochę... No nie chcę też spoilować, ale, ale jakby fajne jest to, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że dobrze, źle, dobre konsekwencje, mm -hmm. złe konsekwencje. Tylko po prostu jakieś konsekwencje, które ty obserwujesz. Eee, troszeczkę, mm, tak jak mówiłem, ja mi się to bardzo podoba i bardzo to szanuję, że taki research został od tej gry zrobiony i że już Sawyer jest takim specjalistą w tej dziedzinie. Eee, niestety troszeczkę momentami nie za bardzo mm, to widać, bo ta gra bardzo chce ci cały czas mówić o tym, jak dobrze jest zrecerchowana, więc tam bohaterowie, coś tam wieśniacy na polu, randomowo wchodzą w tyrady na temat luteranizmu, yy, przemian społecznych, yy, tego, co się dzieje na świecie i wiesz, tak po prostu nagle tam rolnik wykupuje ziemniaki i wchodzi w tą dyskusję na temat tam traktatów tych, tych jak to się nazywało, no to co Luter tam ten wywiesił na tym, nie? tezy tez, O, się? tez właśnie, tez y, Lutra i tak dalej. Nie? Yy, ale no mówię, jakby spoko, szanuję to. Kto yy... nigdy
1: nie wdał się w awanturę religijną na temat <głos> reformacji kontreformacji kontrreformacji w kolejce po ziemniaki, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak, jedyna, jedyna rzecz, która... Witam i tutaj barska,
2: muszę, a nie okay.
1: Tutaj muszę
0: troszeczkę mm, nie chcę powiedzieć, skrytykować, ale miałem, troszkę przewróciłem oczami, bo autentycznie pierwszy dialog w tej grze, taki dłuższy niż tam jedna linijka, który się ma z żeńską postacią, z kobietą, z zakonnicą w tym klasztorze to jest taki bardzo toporna tyrada na temat tego ona też nie proszona totalnie, znaczy trochę proszona, wpada w taki monolog na temat tego, jak to kobiety nie mogą y, decydować o własnym losie cała kultura jest robiona dla, dla mężczyzn książki są pisane dla mężczyzn, ona nie zdecydowała o swoim losie i tak Jakby... <śmiech> ale to jest dosyć aktualne, prawda? Ja to bardzo szanuję, ja, ja to popieram generalnie. Ja jako lewak, tak. M M mówię sobie, okej, okay, jakby to jest słuszny i właściwy przekaz. Natomiast troszeczkę miałem takie wrażenie, jakby Josh Soyer, czy tam scenarzyści, scenarzyści stwierdzili, dobra guys, musimy to zrobić, tak? To zróbmy to od razu i miejmy to z głowy po prostu. Co uważam, że przy okazji jest kompletnie niepotrzebne, bo ta gra później, ona mówi o tym i ona mówi o tym sensownie i ona mówi o tym... Mądrze, i mówi o tym, pokazując te rzeczy, a nie. W... Najstarsza w...
2: zasada naruszawa to jest tak. Tell Don't Show. Dokładnie. I, i, i tak na to robi, nie, ona poczekaj. to pokazuje poczekaj. Show. Don't tell. Jeszcze raz, tell Don't Show. I <grym> dlatego zaczynam okay. od dialogu, który okay. tym mówi. <grym> <grym> okay. Nie no, mówię, to jest trochę niepotrzebne, na szczęście,
0: to, ten mój obróż tym był. Jakby, trochę mnie to tak wybiło z rytmu, ale no, mówię. Moim zdaniem to możemy by wywalić, bo ta gra to robi i ona to robi dobrze później, więc nie wiem czemu. Ale to jest, mówię, taki drobny tylko zarzut i to na samym początku jest. Później dużo sensowniej, dużo ładniej, na przykład bardzo ładnie ta gra pokazuje, ma taki, ma taki powracający temat jedzenia, obiadów z ludźmi, że... Siedzisz przy stole i masz tam pokazane, co oni jedzą, masz tam wybierasz, co jesz i się dialog w tym czasie prowadzi. Ja lubię jedzenie w grach, więc tam byłem od razu fakie. Yeah. Natomiast no, trochę nie rozumiałem, po co to jest. Oprócz tego, żeby domek się ucieszył, pewnie Iga powiedziała Rzeszowi, domek <śmiech> lubi sceny jedzenia, zrób i ten, nie? ale tak naprawdę to, to, to po jakimś czasie się przekonałem, to bardzo ładnie jest wykorzystywane właśnie do pokazywania różnic społecznych, do ilustrowania tego, co ci ludzie przez pokazywanie, co ci ludzie jedzą, jakby demonstrowanie, jakie są różnice między nimi. I też fajne miejsca... Znaczy podczas
2: to... tego jedzenia też się odbywały dialogi. I to, do tak, kogo tak, ty tak. pójdziesz zjeść i kogo się zapytasz o co i z jakim się wstawisz, też ma gigantyczny wpływ jasne. na to, nie?
0: Jasne, jasne, no ale mówię, mogłoby tego jedzenia nie być. tak, tak Te dialogi są cały czas, one są, w tej grze nie ma nic innego niż dialogi, nie? Yy, ale mówię, no to, to, w jaki sposób on później wykorzystuje, jak, jak jak, do czego dochodzi przy tych przy tych obiadach też jakby ma to ma to swój payoff yy, i M mówiąc o tym wstępie, takim troszkę topornym, e, przypomniało mi się, jak grałem w to, przypomniało mi się Kingdom Come Deliverance, które krytykowałem bardzo swego czasu za bycie takim swego rodzaju larpem w średniowieczu, takim wiecie, że twórca tej gry e, jakby pomyślał, no to ja wam pokażę, jakie to były piękne czasy, gdzie baba była babą, chłop był chłopem, życie było proste i, i wiecie, i słuszne, i szlachetne. I, I polecam szlachetne.
2: tutaj naszym e, słuchaczom obejrzenie na YouTubie naszego e, Gameplay. Z Kingdom Head of <laughs> gdzie zostajemy literali wsadzeni do więzienia za walenie konia.
1: I umieramy w tym więzieniu. I umieramy mucha w tym w w Tak,
2: więc jakby co to bardzo polecamy, nasze własne doświadczenia tutaj od autorskie z, z tą grą.
0: Kingdom ten Pentiment m, robi to z dużo dużo lepiej. To znaczy z jednej strony czuć taką sympatię do czasówaje do tych czasów i czuć jego fascynację tymi czasami, ale nie bezkrytyczną. Ta gra potrafi pokazywać ładne, proste życie ludzi, ale jednocześnie jest przesiąknięta, przesiąknięta taką taką trochę melancholią, takim trochę, takim trochę spojrzeniem na to, że jakby widać, że tym ludziom nie żyje się dobrze, że tam nikomu nie żyje się dobrze, że oni mogą myśleć w swoim, wiecie, w kontekście tego, co mają, tam jest, jest przepiękna scena obchodz, obchod, obrządku takiego świątecznego, bożonarodzeniowego, gdzie czuć, że ci ludzie są szczęśliwi tam przez jakąś chwilę, bo to jest jedyne szczęście, jakie mają, jedyne, jakie znają, ale, ale jednocześnie no widać... Z, jaka to, z jaką biedą oni się zmagają, z jakimi trudnościami się zmagają, jak wszystko jest dla nich, jak to wszystko jest, jak oni są uwiązani przez te więzy społeczne, przez, wiecie, tłamszeni, przez, przez ten klasztor, przez, przez szlachtę I, i nie ma, ta, tam nic nie jest łatwe, tam nic nie jest takie, wiecie, romantyzowane, romantycyzowane, więc no, to mi się super podobało. Co tu jeszcze mam? To, co w tej grze jest, jakby to, co widać, napisać uwagę na pierwszy tutaj to jest oprawa graficzna. Oprawa graficzna jest jakby, jaka jest, jak koń jaki jest, każdy widzi yy, i to widać w w skinach, i to było widać od początku. Natomiast to, co mnie... No jest absolutnie...
2: stylizowana z epoki, ilumi, nasz, iluminowane manuskrypty po prostu. Im tak. starsza jest postać i tym bardziej jest pierwotnie zaprezentowana, tak jak ewoluował styl graficzny, manuskryptów, po prostu.
0: Natomiast to, czego się, na co nie byłem przygotowany, to jak dobry jest dźwięk w tej grze. Nie wiem, czy to nie jest najlepiej udźwiękowiona, teraz oczywiście łatwo tak powiedzieć, ale jest, jest udźwiękowiona fenomenalnie. Takie różne detale, na przykład deszcz, jak w, pierwsze, w pierwszych rozdziałach praktycznie bardzo dużo pada deszcz i dźwięk deszczu padającego na przykład na dach budynku, w którym się znajdujesz, odgłosy stóp, odgłosy echa tych stóp w korytarzach, Coś takiego jak nie wiem, dźwięk miotły zamiatającej, którą ktoś zamiata podłogę w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. Takie skrzypanie, wiecie, drewnianej konstrukcji, że idziesz przez budynek i słyszysz, jak ten budynek mówi do ciebie praktycznie tymi, tymi drewnymi elementami. To jest naprawdę... No, nie, nie byłem przygotowany na to jak wielkie wrażenie to na mnie zrobi i jak bardzo to wpływa na, na sugestywność tego świata, bo to jest druga rzecz, która, która się tej grze świetnie udaje, to mimo że ta oprawa jest taka stylizowana i ja miałem trochę wrażenie, że to będzie taka abstrakcja, że, że to troszeczkę jak w tym, Procession to Calvary, że to jest fajne i pomysłowe, ale jednocześnie abstrakcyjne i że ja nie będę czuł tego świata, w ogóle tak nie jest, ten świat jest bardzo sugestywny. Zarówno dzięki temu dźwiękowi, ale też ta oprawa, ona naprawdę działa. Ona, to nie jest tak, że to jest tylko o, ale fajny zabieg stylistyczny, artystyczny, tylko to naprawdę działa jako, jako, pom, jako sposób kreacji świata. Jakby czuje się te lokacje, czuje się te miejsca. Bardzo szybko jest ta, jakby osadzasz się w, w tym miasteczku, jakby zaczyna się rozumieć i zaczynasz widzieć te lokacje. Ma super idle animacje. Są fante wszystkie, że ktoś tam w tle coś robi. Jakaś tam dziewczynka bawi się ciastem na nie wiem na, na ciastem, tak na chleb tak dokładnie na ciasto widzę
2: to <grym> <grym> <Dzień, grym> no w wiesz już ciasta by jedli nie, nie, nie na święta
0: i to są, i to są takie wycyckane animacje widać ręcznie robione więc to, to, też jest, to też jest naprawdę bardzo bardzo ładne yy, wszystkie teksty, mówione postaci są... Znaczy, zależnie od tego, z jakiego stanu dana postać pochodzi i czym się zajmuje, ma inny, inny rodzaj czcionki, którą mówi. Czyli chłopstwo mówi taką odręczną czcionką. A czy są e, udźwiękowione dru... dialogi? Nie, nie ma. Tylko nie. Są Słyszysz, takie jak się
2: uzupełniają o, tak jak piórem albo pędzlem mhm. malowane były ten... Tam są dwie, dwa rodzaje czcionki, jest humanistyczna, którą się mówią przedstawiciele myślenia renesansowego i jest ta czcionka bardziej gotycka, która się tyczy jest bardziej jeszcze... ludzi, jeszcze zakot... m... zakorzenionych w średniowieczu.
0: Igal kłamie. <głos> jest jeszcze <głos> trzecia czcionka, którą mówią drukarze, która jest takim, po prostu mm, odbija mm. się, tak jak, tak jak w tak. prasie drukarska. moją drogą prowadzi do to jednej z najnieintencjonalnie dla mnie najzabawniejszych sekwencji w tej grze, kiedy jedna z bohaterek pisze do drugiej bohaterki list i, i widzimy jakby tą bohaterkę, która czyta ten list i bohaterkę, która pisze ten list i bohaterka, która pisze ten list widać, że ona pisze go odręcznie na kartce papieru, ale że ona jest żoną drukarza to w jej dymku, który obrazuje to, co ona pisze, jest to drukowane
2: No tak, tak,
0: tak trochę weird, jakby widzimy, że ona to pisze, a w jej dymkach się to drukuje. Ale mówię, no to takie, takie... Może to tylko mnie, to może to tylko ja to uważam, że to jest zabawne. I to, co... Jakby ta gra idzie w miejsca. I teraz ta gra wyszła kilka dni temu. Jak iga ją skończy, być może porozmawiamy o niej w spoilerach. Ja nie chcę za dużo mówić, bo jakby dajmy ludziom też zagrać, nie? Ona robi mniej więcej w połowie bardzo dużą Voltę, taką fabularną. I mnie ta Volta troszeczkę, ona zrobiła na mnie wielkie wrażenie, tam w ogóle zamiotła mnie pod dywan, bo się tego zupełnie nie spodziewałem. Natomiast y, troszeczkę mnie utrudniła mój kontakt z tą grą. Trochę przestałem ją lubić przez to. I, i miałem wrażenie, że trochę mnie ta gra oszukała. Y, jeżeli będziecie w nią grali, drodzy słuchacze, drodzy współprowadzący podcast i odniesiecie takie wrażenie, to nie dajcie mu zwyciężyć nad sobą. Można odnieść trochę wrażenie właśnie w tym, w tym momencie, że to jest kolejna z tych gier. Wiem, że Disco było za to krytykowane nie przez nas, ale było za to krytykowane, że ono trochę oszukuje w tym wątku kryminalnym. Podobną grą było też wspominane i omawiane przeze mnie Backbone, które też jakby odchodzi od tego wątku kryminalnego i odlatuje w jakąś inną, na jakąś inną planetę w ogóle. E Pentiment ma sensowną zagadkę kryminalną, która się rozwiązuje, która, która ma, którą poznajemy odpowiedź na końcu gry, która domyka te wątki. Być może trzeba troszeczkę zawiesić niewiarę, żeby kupić to wyjaśnienie końcowe, natomiast... I ta gra autentycznie to, co obiecuje na końcu, ona na końcu ją spełnia i, i spełnia na kilku poziomach. Po pierwsze, zarówno jakby jest totalnie taki murder mystery, który ma rozwiązanie i satysfakcjonujące i jakby to by działało jako film kryminalny. Nie mam... E... Ja bym no, chciał tylko
1: powiedzieć, że ludzie, którzy uważają, że Disco Elydium ma niesatysfakcjonujące rozwiązanie zagadki powiedzieć. kryminalnej... Przecież się bardzo mylą. Muszą być ja bardzo smutni w życiu. Właśnie,
2: bo ja bym chciała powiedzieć, jak to było, bo ja, ja nie znam tej, tego krytyki, bo jakby discoizm stawia się zagadkę kryminalną, ale jakby ono no bo ma bo chodzi,
1: chodzi chyba o to, że morderca nie jest z kręgu podejrzanych jakby. No, no ale
2: końcu. to bardzo działa w tej tak, grze. Tak, tak, dokładnie. To może ja działa te... też, jeżeli Słuchajcie, chodzi o
1: wymowę gry i tak dalej, co nie?
0: Słuchajcie, ja się zgadzam z wami, nie musicie tutaj To tak
2: kryty
0: preachować to the choir. Dużo takich opinii i również u nas na grupie było. To ci wszyscy ludzie
2: się mylał po prostu.
0: Ale też też Pentimentowi udaje się po pierwsze być tą normalną historią taką praktycznie blockbusterową kryminalną. o kryminalną. tak. No bo tam się dzieją, mówię, pogadałem o tym jak przejdziesz, tam się dzieją takie rzeczy trochę z... Na akcji koniec końców <głos> hollywoodzkiego. Ale jednocześnie jest to mądra gra, która ma coś do powiedzenia właśnie o, i o tych czasach i o tym, o czym jest jej tytuł. Czyli, no to też wielokrotnie było wyjaśnianie, tak? Wyjaśniane. Pentiment, czyli ta warstwa obrazu, pod którą znajduje się jakaś inna warstwa, także coś zostało zamalowane. Jakby ta gra bardzo mocno o tym jest. O tym, jak... O yy...
2: nadpisywaniu rzeczy. po prostu.
0: Nadpisywaniu rzeczy, tak. Jak w przekazach, jak w kulturze my zapożyczamy coś z... Z ludzi, którzy byli przed nami, a jednocześnie jakby jakoś zamazujemy to i, i, i wymazujemy z historii, tworzy, napiszemy ją od nowa za każdym razem. I, i ona o tym bardzo sensownie mówi. I, i jakby odwołując się do rzeczy, które. Tak?
2: Nie bym chciałabym powiedzieć że odnośnie do tego, co ty mówiłeś wcześniej, że ja przejdę tą grę, bo Obsidian w odróżnieniu od niektórych firm y, daje grę ludziom, którzy nad nimi pracowali. Co jest pretty cool, e, przy... moim zdaniem.
0: Ta gra miała QA, robiła ją polska firma QLog, o czym można się dowiedzieć z napisów. Wszyscy testerzy są wymienieni z imieniem i nazwiska, yy, więc nie jest napisane, że, yy, wiecie, że QA i tylko są normalnie wymienieni, wszyscy ludzie jest, w nawiasie mają QLog obok tego, co mi też się bardzo podoba. A bardzo czy tłumacze są wymienień? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, chyba nie. A
1: jakie jest tłumaczenie, Dominik, w tej gry? Polskie tłumaczenie jest mm. bardzo złe, mm.
0: niestety jest bardzo złe i jedyne co mam na jego obronę i to też nie jest tak naprawdę na obronę tłumaczenia tylko na obronę gry i uważam, że tak powinno być w każdej grze że można zmienić język w locie to znaczy można wejść do menu zmienić język nie trzeba restartować gry, nie trzeba wracać do menu nie trzeba nic robić, przełączasz i wszystko się zmienia na, na polski, angielski ja grałem na początku po polsku bo, bo lubię grać po polsku i od początku tam widać błędy. Widać zarówno błędy wynikające z braku kontekstu, już w pierwszym menu głównym, gdzie w pierwszej dosłownie, pierwsze okno dialogowe, jakie wyskakuje w tej grze, które ci tam mówi, nie wiem, o automatycznym save'ie, czymś takim, jak to gry zawsze mówią. I pod spodem masz potwierdzenie mam. Gdzie po angielsku było got, tak. got it". I've got, <laughs> got, it. Mm -hmm. I've got it", tak, czy tam got it? A, a ktoś to przyznalczył na mam, bo po prostu nie znał, nie wiedział w, w jakim kontekście to, to będzie użyte. Dosyć, to się dosyć często zdarza. Mam niestety wrażenie, że i tutaj to nie musi być tylko wina tłumaczy, to coś nam zawiodło w procesie, bo ewidentnie ludzie, którzy tłumaczyli dialogi, nie widzieli opcji dialogowych, które ty wybierasz. Jakby to się powtarza nagminnie, że rodzaj gramatyczny się nie zgadza pomiędzy opcją, którą wybierasz, a odpowiedzią, albo właśnie jakieś słowo, które może mieć wiele znaczeń, jest inaczej przetłumaczone w y, tym wyborze dialogowym, inaczej w tekście. Więc y, to jakby to jest nagminne. Y, to jeszcze bym jakoś tam przeżył, bo jakby jestem w stanie machnąć ręką, jakby rozumiem, że to, to jest problem generalnie w tłumaczeniu gier ten kontekst, bo, bo ciężko go zapewnić, a praco-praca praca na grze jest dużo, dużo droższa. Więc, jeżeli chodzi o tłumaczy i po prostu firmy oszczędzają na tym. Natomiast, niestety, tam są też takie błędy self-contained, za przeproszeniem, czyli, czyli macie fragment tekstu, no nie wiem, jak to powiedzieć. Dominik takie...
1: do lubi grać po polsku tylko. Tak, no bo nie
0: wiem, no, takie, takie błędy, które, których Mm, które nie mają nic wspólnego z kontekstem, które po prostu jest, jest kilka, jest akapit mm, po angielsku i nie potrzebujesz żadnej informacji z zewnątrz, bo wszystko w nim jest, a i tak tam są błędy. Moje ulubione to jest to, co wam wysyłałem, gdzie było, była mowa o jakimś mieście, które było highly contested, mm, co polski tłumacz przetłumaczył na kontrowersyjne.
2: Bardzo kontrowersyjne miasto. To było niezwykle <śmiech> kontrowersyjne, kontrowersyjne.
0: Co jeszcze, nie, nie, nie chcę powiedzieć, żebym to, żebym to zrozumiał, ale okej, okay, po prostu błąd, tak? Ktoś pomylił słowa. Tylko, że tam zdanie dalej dosłownie jest wyjaśnienie tego, co to oznacza to kontestent, bo dalej jest mowa o tym, jak to miasto przechodziło z rąk do rąk, jak ono jakieś tam, wiecie, siły walczyły o to miasto, tak? Więc masz, masz praktycznie definicję tego słowa, w którym tłumacz się pomylił, masz zdanie dalej. Więc to, już, to było już dla mnie dla mnie za dużo. A ostatecznie to, co prze, przegięło pałego ryczy... Tak, tak się mówi. Tak się e mówi, no? Tak
1: się e mówi. Tak Wiesz, tak mówi. E
0: to te dialogi polskie, po prostu te dialogi źle brzmią i to mnie ostatecznie. Dialogi angielskie mają dynamikę, mają rytm, mają. E melodię jakąś. Po prostu fajnie brzmią, są błyskotliwe, bywają błyskotliwe. Polskie są tak strasznie książkowo i tak, tak nap naprawdę topornie napisane, e że, że, że nagle masz. No, no, masz wrażenie, że. Ci ludzie nie mówią, tylko wszyscy deklamują yy, i, i bardzo źle się to czyta po prostu. I jakby koniec końców ja przestałem grać po, po polsku, więc nie wiem czy to się da poprawić, bo błędy da się poprawić, ale, ale styl yy, to by chyba trzeba zrobić od nowa. Także niestety, przykro mi, ale, ale nie polecam. To jest chyba moje największe, tak naprawdę, tak naprawdę mój największy zarzut do tej gry, bo poza tym podobała mi się, bardzo yy, potrafi być na prawdę przejmująca ma chyba jedną z najbardziej takich uderzających w sekwencji śmierci nie chcę mówić więcej ale jak dojdziecie to będziecie wiedzieć przez taki pozdrawiam Łukomaty pozdrawiam Łukomaty naprawdę, ten, 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 naprawdę ten mnie to na, 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 naprawdę <laughs> mnie to mnie to uderzyło bo gry i generalnie kultura, zresztą mówiliśmy o tym, bardzo lubi też fetyszyzować śmierć, czy, czy tak e, dramatyzować, pokazywać śmierć jako wielkie wydarzenie, bo my, będąc śmiertelnymi istotami, jedyne, co nam pozostaje w tej naszej śmiertelności, to przynajmniej ta świadomość, że ta nasza śmierć jest ważna, albo że śmierć ludzi wokół nas jest ważna, że jest dramatyczna, że jest monumentalna. E, ta gra nie boi się pokazać śmierci jako coś takiego bardzo ulotnego i takiego praktycznie niezauważonego. Takiego... Przypadkowego prawie, że. Yy, to jest bardzo ładne yy, i, i mnie bardzo poruszyło. I z tą myślą yy, chyba Was zostawię. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać w tej grze więcej. i Już ze spoilerami za jakiś czas, jak iga skończy.
1: A ja to co? Ja tu. To i że nie chcesz nią grać, bo jest za druga dialogi
2: że nienawidzisz że fabułę i jakbyś mógł, to byś wywalił fabułę ze wszystkich gier, a tym bardziej ani nikt dialogu byś tam nie wsadził i co więcej retroaktywnie zniszczyłbyś wszystkie gry, które miały przynajmniej jeden kawałek tekstu w sobie, tak? Powiedziałeś.
1: Okej, okay, przekonałeś mnie. Jakby podpisuję się pod tym wszystkim, co Iga powiedziała.
2: Dobra. To się umówimy, we trójkę sobie możemy ją wtedy przegadać. Nie. Bardzo
1: chętnie. Jakby, nie. To nie Zaprosić sobie Josza do programu i z nim porozmawiajcie.
2: On pewnie nie grał nawet. Ty.
1: E, Iga, e, tymczasem Bethesda napisała tweeta, który był
2: ona tak napisa głupi. napisała Twitter, ale tak naprawdę to ona zrobiła taki sam kapał, jak robił firmy. Czyli wsadziła po prostu jpeg w Twitter, bo nie chciałem się pisać, mam wrażenie. I nie ogólnie... no, tego A tego JPEG-a też
1: coś musiał napisać.
2: No tak, tak. I <grym> to wychodzi tylko że... o ograniczenie znaków. Jego. Tak, że musieliby zrobić. To nie jest tak, że wiesz, JPEG to się sam na wiesz, generuje. Tak? Tak, tylko, że w ogóle jakby Twitter został stworzony do pewnych rodzajów informacji, tak, więc na przykład BTS to mogą napisać tutaj jest nasze ogłoszenie i dać linka, ale nie, stwierdzili, że zrobią to. Ja, ja rozumiem, ale jakby... Ja nie mam czasu czytać takich długich rzeczy na Twitterze, jest my point. W każdym razie. Bethesda ogólnie odniosła się do tego, o czym się w zeszłym tygodniu, czyli do książki napisanej zarówno przez, e, wciąż będę mówić, Martiego Stratmana, czy, czy, ale będę mówić dalej Marty, e, który to był e, executive producentem e, przy Doom Eternal e, oraz e, pana... E, Majka Gordona. Barka Gordona, właśnie wiedziałam, że Gordona, ale zapomniałam nazwiska, który to był kompozytorem muzyki, bardzo związanym z Doom 2016 i później również Doom Eternal. I to jest ta, tutaj dla przypomnienia dla ludzi, którzy nie słuchają w zeszłym tygodniu. Chodzi tutaj o fakt, że Gordon odniósł się do listu otwartego, napisanego prawie trzy lata temu przez Martiego na Reddit'cie i Gordon napisał taki praktycznie książkę w serwisie Medium, na swojej stronie, gdzie odniósł się do wszystkich zarzutów znaczy postawionych mu i powiedział, że jakby bullshit, że to nie była jego wina, że on teraz musi płacić cenę poszergania swojego dopremienia jako artysty i muzyka i niby, że, że jest nieterminowy. On wyjawił nowe fakty, natomiast BTS teraz bija piłeczkę i mówi, że. Jakby po tym, co napisał Gordon, co też nie jest zgodne z prawdą, to teraz harasowani są pracownicy i Software, szczególnie Marty, czyli ten producent oraz Chad. Ja nie wiem, oni wszyscy są first name bases, więc Chad to jest główny producent audio, główny dźwiękowiec przy Dumaterno, który również pomagał miksować soundtrack. I oni mówią, że to są fakty w cudzysłowie to, co powiedział uh, Gordon i że oni się, oni są, bar, bardzo jasno odcinają się od tego, co on powiedział. Mówi, że, mówią, że to jest tylko i wyłącznie z jego strony powiedziane i że to nie, to nie jest prawda to, co on powiedział i że mają, co więcej, papiery czy tam dokumenty, które są pokazać i że i by trzeba było, że on nie mia, on nie mówi prawdy i on tutaj nie ma racji. Więc ogólnie, tak jak mówiłam, to będzie się jeszcze ciągle nie, dalej, ale w ogóle kryje.
1: jest to przedziwne oświadczenie, bo oni mówią, że sprawa wygląda inaczej, ale nie mówią jakich punkt, tak? Jakby nie, nie, nie... Mówią, że mają dokumenty, ale nie przedstawiają żadnych dokumentów. Wykorzystują bardzo niską zagrywkę, żeby Mike'a Gordona obarczyć tym harasowaniem, gdzie Gordon literalnie napisał, że on tak, bardzo że... prosi, żeby nie atakować hmm. pracowników i że it Software super mu się pracowało z wieloma ludźmi tam i tak dalej, co nie? A do tego jeszcze zupełnie to jakby to całe to oświadczenie wychodzi z takiego założenia, że o, ktoś tutaj publicznie pluje na naszych ludzi, jakby zapominając, że to ludzie it Software zaczęli publicznie pluć na Gordona i to dlatego Gordon dwa lata później to swoje oświadczenie, tak jak możesz to mówiłaś, że podczas tych tam negocjacji mu zależało na tym, żeby po prostu Marty się wycofał ze swoich słów, a prawnicy i co tak czy Bethesdy, gordon. tak, 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 no, że, no, no, ale jakby, że to on się pierwszy czuł pluty, co nie, więc teraz e, zarzucanie mu, że on pluje na innych jest takie trochę, ale zobaczcie, kto, kto zaczął, co nie, tutaj.
2: Znaczy, jakby... Ja, ja nie wiem, kto tutaj ma rację. Ja, ja ostatnio się już... Ja, ja zachęcam do przesłuchania mojej opinii w zeszłym tygodniu, to, to co mówiłam. To, co mi się najbardziej w ogóle nie podoba w tym wszystkim, to jest okej, okay, ten e, Marty Stratton się wypowiedział, wypowiedział się Mike Gordon, a jest jeszcze ten Chad Mass Holder, tak, który nic nie powiedział, a mu się obrywa z jednej i z drugiej strony z jakiegoś powodu. I to, jest, to jest moja ulubiona postać w ogóle w całym konflikcie, bo to jest skopnik pomiędzy dwoma podmiotami, it's Software, i Gordonem jako artystą. I id software reprezentowany jest tutaj przez e, Marty'ego Stratela, który cokolwiek napisał i z jakiegoś powodu tam jest ten biedny czat, który tylko jedyne co zrobił to zmiksował rzeczy, które najprawdopodobniej kazali mu zmiksować i on to zrobił i on teraz dostaje z jednej i z drugiej mańki po prostu, w pierniż dostaje, nie? Więc tak. Ale moim zdaniem to żadne z tych rzeczy ani zarówno co czat powiedział, ani Bethesda, to nie jest prawda, to jest wina gdzieś pomiędzy tym wszystkim i produkcją To Mike i,
1: powiedział chyba.
2: Mike, a co ja powiedziałam? Czad. Chad. No to nie, czad. To, to nie, no no nie no to... dostaje w pierniż, jakby nawet z mojej strony, nie? Biedny czad. Ja myślę, że sprawa
1: by się rozwiązała, jakby i co, w którym zwolniło czada. I... Ja mi się Ty... też wydaje, ja... że to jest to tak. To był odmienić temat.
0: Czad jest, czad jest czadem, jakby on sobie poradzi.
2: No, ale w każdym razie moim zdaniem ani Gordon, ani yy, Id nie mówią prawdy. To, tam jest dużo gigantycznych problemów. Najprawdopodobniej Gordon podpisał też nie, niekorzystną dla siebie umowę odnoszącą się do... Planu produkcyjnego, który nie mógł zaistnieć, I jakby tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które, które najprawdopodobniej rozstrzygną ich prawnicy, najprawdopodobniej to się w ogóle skończyło godą, natomiast co powiedziała zarówno Bethesda, a właściwie Software, i co powiedział e, Gordon, to jest fakt, że oni razem już nie będą współpracować, bo w tym oświadczeniu też jest powiedziane, że e, jakby ta ich profesjonalna relacja została nienaprawialnie zepsuta. Ale więc to jest w ogóle
1: to... też bardzo ciekawe jest to właśnie. Bo tydzień temu się trochę śmiałem, że w ogóle Gordon poszedł na wojnę z Microsoftem. Ale biorąc teraz pod uwagę, że mu odpowiedział nie i Software, tylko Bethesda, to trochę jest takie takie tam starszego brata za No tak, to, trochę tak. Ale no. mamy jeszcze starszego brata jak bratno, może uważaj, bo zaraz jeszcze dostaniesz śmierć. Nie,
2: potem będzie Zenimax, a potem tak. będzie Microsoft, no. <laughs> a, więc ale tak, ogólnie i... tak, chryja.
1: Kryje jest...
2: zabawa na podwórku, bicie się na kilka skupołków tak, w ogóle, tak, nie? i, się i wszystkim dostaje być, czad nie? na koniec, nie? Czy... Tak, tak, czad leży w ogóle w kałuży i go kopią, nie? W
0: kałuży, no, kałuż jest nasza, niech się odczepie do naszej kałuży. No,
2: siedzi w naszej kałuży i go kopią, no, ja też aparentli, więc to jest, jest najgorzej. Ale tak, jeżeli bierzecie udział w hejcie albo na Gordona, albo na ludzi z BTZ, to jakby nie pomagacie nikomu. Nikomu nic, nic z tym nie ugracie, więc po prostu przestańcie. jakby tutaj jedyne, co można zrobić, to czekać na jakieś y, procedury prawne, które wejdą i albo to zaorają, albo temat ucichnie. Natomiast nie spodziewajcie się, że w Doom Eternal 2, czy w Doom 2024, czy jakkolwiek się będzie kolejny Doom nazywał. Doom Infinity. Doom Infinityum. Infinity Doom. Hmm. Na przykład. <grym> jakby nie spodziewajcie się ta muzyki Gordona i to jest tylko, tylko tyle jakby to, to, jest, to, to jest pewnik jakby nie wiem co byście się musiało stać żeby on jeszcze z, chciał z nim współpracować albo żeby oni chcieli żeby on z nim współpracował po tym ogólnie publiczne pranie brudów to jest a szczególnie,
0: że, tak, szczególnie że jak już mówiliśmy tydzień temu ten pan nie wydaje się takim który przykłada jakąś najwyższą wagę do pieniędzy w porównaniu do takich rzeczy jak wizerunek, czy, czy jakiś tam...
1: Aczkolwiek reputacja. w starciu z wielką korporacją, jaką jest Zenimax, Bethesda i Microsoft, być może i software, akurat nie? Jasne. Czasami publiczne pranie brudów to jest jedyna droga dla pojedynczego człowieka albo jakiejś małej działalności.
2: Znaczy fakt, fakt. Ja mam tutaj chciał powiedzieć, że jakby pier pierwszym i ostatnim... Znaczy wszystko Pierwszym błędem, który zapoczątkował serię błędów i tego publicznego porania brudów, to był ten otwarty list do, do fanów tak? na temat soundtracku. I jakby on nie musiał zaistnieć, po prostu. To, to, tam nie musiało być nic powiedziane, to mogło być zostawione same sobie. Ja nie mam żadnego pojęcia, dlaczego ten executive producer, którym jest Marty Stratton, w ogóle odczuwał potrzebę napisania czegoś takiego i kto mu dał na to zielone światło. Ja tego w ogóle nie rozumiem. I ten biedny czad, który tam po prostu się siedział i on nic nikomu nie robił. sam sobie siedział w tym, w tym pokoju muzycznym. Jeszcze są takie najczęściej gdzieś na końcu. Takie całe wyciszone w ogóle. Czad pewnie jeszcze
1: tam radził. Ej, ej, Ma Martin, nie publikuj tego, nie publikuj tego. Czad będzie na ciebie. Co?
2: Zdajesz sobie sprawę. czad. Jak A się, później od razu, wiesz, przychodzi
1: tata Bethesda, Marty, czat mnie namówił, czat mnie namówił. No.
2: <laughs> <laughs> Więc tak, no nie, nie jest fajnie, nie jest fajnie, mam nadzieję, że będzie fajnie.
1: Igej, żeby jeszcze skończyć twoją newsową serię, to drugi król szybki news. GTA miało być ekranizowana, ale nie będzie, ponieważ Rockstar odmówił. Co wiesz tak. więcej w tym temacie?
2: A wiem tyle, że po GTA 3, GTA się zrobiło szalenie popularną franczyzą i tutaj kinematografia zawsze szuka źródeł, żeby zrobić jakieś gówno z giereszki, które jest dobra i stwierdzili, że być może... nasze znaczy to było takie... ciągle czekam na bardzo dobre filmy z gier jakby i trzymamy kciuki. A z, y, była propozycja, by y, pan od Top Gana, Tony Scott, reżyserował y, film na podstawie GTA, w którym y, rolę, nie wiem czy główną, ale jakąś rolę miał grać Eminem. To było w 2005 roku, miało się, jakby te, te propozycje miały się dziać. Ja tutaj przypomnę dla ludzi, że Eminem w 8 mili grał trzy lata wcześniej, więc to był taki chodny aktor w tamtym momencie, jakby chcia chciano go widzieć jeszcze raz na ekranie i robić z nim rzeczy. A, no i jakby o ile w, podobno w samym Rockstarze rozmawiano o tym, że mogliby się pokuścić ekranizację takiej znanej serii, szczególnie, Iga? że była słucham.
0: Wzięty chyba, to znaczy chodny.
2: Nie wiem.
1: No tak, tak, to prawda
2: ale jest, jest Jakby słowo. Czy, czy Szanuję sprawi, czy twoją jest słowo próbę chodny? wykorzystania
1: języka polskiego tutaj Ale okazało się nieudana czy jest
2: takie słowo, że jest ja sobie wymyśliłam? Może to jest jakiś regionalizm ty.
1: Chyba je
0: wymyśliłaś
2: A to sp sprawdźcie proszę No, w każdym chodny. razie e... Chodny jest Były... takie słowo I co to znaczy? Okay. Zdefiniuj
1: eee, Chodny Służący do chodzenia <głos>
2: nie, 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 nie.
1: Przykład użycia w zdaniu płetwa piersiowa przemienia się z narządu sterującego i utrzymującego równowagę ryby w wodzie na odnóże chodne.
2: Czyli nie ja ma tu za wiele wspólnego z Eminem, tak na sam koniec, dnia.
1: Co wiesz, skąd wiesz, co się stało z płetwą Eminema?
2: No, w każdym razie, tak, wziętym, był wziętym aktorem, nie był chodnym aktorem.
1: A... Ja też przy okazji tylko, tylko dodam, że Tony Scott to, to jest wybit... był, bo już nie żyje. Właśnie tak. Był wybitnie utalentowany reżyser, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie podejście estetyczne do filmów i to Top Gun to jest tylko tam początek jego kariery, bo później jeszcze robił z Beverly Hills, Ostatniego Skauta, Prawdziwy Romans do scenariusza Quentin Tarantino, eee, Co tam jeszcze robił? Człowiek w ogniu. No, zrobił tak, trochę nie... dobrych filmów, co nie? I nie to też, jest bardzo przy też... okazji Riddleia Scotta.
0: Mnie też, jak czytałem tego newsa, zdziwiło jakby zredukowanie jego Scott'a do człowieka, który zrobił Top Gun. Okej, okay, Top Gun jest głośnym filmem ostatnio, bo była kolejna część, ale jakby ten człowiek ma olbrzymią filmografię.
2: No, ale w każdym razie, o ile nawet wewnątrz, firmowo rozmawiali na temat tego, czy nie chcieliby jakby jeszcze bardziej spieniężyć tego IP, poddając go ekranizacji, to w momencie, kiedy taka oferta przyszła, to Hauser stwierdził, że nie. Jakby powiedział, że, że, że nie widzi sensu w tym. A wydaje mi się, że to może nawet dobrze. Jakby nie, nie wiem, czy... Jakby... GTA jest bardzo filmową franczyzą. I jakby robienie tego teraz... Jakby jeszcze na odwrót, czyli braniu GTA na film, zrobieniu to jakby... Nie, nie wiem, czy to ma sens. Jakby takie filmy typu GTA w cudzysłowie powstają, tak? Więc zrobienie stricte jak Grand Theft Auto The Movie... Jakby, czy tam... Ile jest to ten film trwał? 60 godzin w ogóle? mi
1: się wydaje, że to jest o tyle interesująca decyzja, że tak, że reżyser fajny, aktor fajny, w ogóle ja w 8 mili był super i myślę, że spokojnie by się odnalazł taki, ja w
2: ogóle jest super
1: takiej produkcji jak GTA. E, ale to, co mi się wydaje ciekawe, to, że chyba Rockstar sobie zdawał sprawę, jaki potencjał finansowy ma GTA i że jakiś tam film, który im zarobił powiedzmy pół bańki, nasz znaczy pół miliarda, przepraszam, nie pół bańki, tylko pół miliarda, to nie jest dla nich taki dobry biznes, bo ten i może się okazać zły, to jest za duże ryzyko. My, my tu mamy swoją kurę znoszącą złote jajka i odczepcie się od niej, jakby ona, ona będzie w swoim medium, co nie znosiła to złote jajka.
2: No tak, mi, mi się właśnie wydaje, że decyzja nawet nie artystyczna, tylko biznesowa tutaj tak. zauważyła, więc jakby to nie wiem, czy potrzeba, Nie wiem, jak wy sądzicie, wy oglądacie dużo więcej filmów w demie. Czy wy byście potrzebowali w 2006 albo 7? Przede wszystkim takich
1: filmów jak GTA jest 78 milionów. No właśnie, nie? o to mi to, chodzi. To jest, proble, jakby... to, jest taki, to jest trochę
0: taki problem, jak z ekranizowaniem Metal Gear Solid i yy, albo jak z Kojima wkracającym tak. do świata filmu. Że GTA to jest gra, która pełnymi garściami. Czerpie z kina hollywoodzkiego, która trawestuje, tak, tak się mówi, yy, i, i parafrazuje i przemieli na wszelkie możliwe sposoby dzieła kinematograficzne, właśnie wszelkiego rodzaju gangstersko, kryminalno, sensacyjne. I takie ekranizowanie tego to jest takie trochę, kurde, wiecie, taki Uruboros. Na, tak, no jest na jest, jest, własny, bardzo, bardzo,
1: znana, kółko, jest bardzo znana marka gier wideo. Która pastiszowu, pastiszu, pastiszuje, pastiszowuje, pastiszowała? Pastiszuje. E, kino hollywoodzkie, Max Payne. Ona się doczeka jak realizacji, która była fatalna. Więc... Lubię ten film. No. To źle, jakby. jest się z tym źle? Nie wiem. To nie jest dobry film. Nie jest dobry. Ale, ale możesz, jak lubię. Wie,
2: możesz wiedzieć, że coś nie jest dobre, ale to lubić. Nie, no to, to, prawda, to prawda tak. No. No ale w każdym razie, no tak, taki news o, miał być film, znaczy był proponowany film i teraz nie ma tego filmu, nikt z nas nie odczuł, jakiejś straty, że tego filmu nie ma jakby okej, okay, to jest da, ja się da, zgadzam da, that's z tym, the news
0: Ja się zgadzam z tym, co Ty, powiedziałaś że, że oni czy to może Tomek powiedział że oni, tak, to Tomek powiedział że straty wizerunkowe jakie mogłyby wyniknąć z nieudanego filmu Mogłyby być dużo gorsze dla nich niż jakikolwiek potencjalny zysk z tego. I to, że GTA do teraz jest takim, wiecie, yy, ołtarzykiem, przed którym się modlą gracze, i, i po prostu gra, która nie miała złej części, tak, i taki, taki wiecie, yy, ostatni bastion dobrego game devil, takiego z punktu widzenia przynajmniej graczy, bo tam nie ma nic z nim dobrego, jeżeli chodzi o to, jak te gry są robione. Teraz się e... mytuję,
2: Dominik, nie kontynuuj. No właśnie to tak. Dalej. Bardzo... Już mam tutaj, już czuję po prostu. Ja, ja, ja. Jeszcze, ja jeszcze na
1: razie czekam, dokąd zmierza ta myśl.
0: Nie, no właśnie do tego, no, że, że gdyby pojawiała się jakaś skaza na tym, to mogłoby to być, no, niefajne dla nich. Przy
1: okazji, przy okazji tylko ostatnio pojawił się News i tylko to powiem tak, żeby wybrzmiało to w naszym podcaście. GTA 5 sprzedało się w 170 milionach egzemplarzy. absurdalna liczba. Absu ja nie wiem, ile miliardów ta gra przyniosła, ale to, to są no, grube ale to, miliardy. No, to, ona się co, jeszcze
2: tyle sprzedała, tak. a przecież ona jeszcze zarabia online. I jeszcze jakby... zarabia online, tak, tak.
1: dokładnie, tak. No. I jeszcze ona zarabia tyle online, że w pewnym momencie ją rozdawali za darmo, żeby więcej ludzi grało online. Mm. <laughs> no... Tak, tymczasem wszyscy pytacie się, co jest grane u mnie, e, jak zwykle. E, więc u mnie jest grane również, ja również jestem z młodzieżą dzisiaj, e, Mario Rabbids 2, e, które jest, e, tutaj teraz spoiler, e, kontynuacją Mario Rabbids 1. <śmiech> e, ja zawsze chcę, chcę tylko powiedzieć, jakby od tego zawsze chcę, Sparks of Hope ma pod tytuł ta nowa część. E, zawsze Mówiąc o Mario Rabbids, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest niezwykłe, że te gry się w ogóle ukazują moim zdaniem, bo Rabbids to jest jakaś taka trochę zapełniana, śmieszna, komediowa, trochę taka edgy marka, którą Microsoft, znaczy Ubisoft kiedyś tam sobie znalazł i to, że oni poszli do Nintendo z tym i powiedzieli, ej, dajcie nam tego waszego Mario, tą najbardziej taką, taką postać pokroju myszki jeżeli, albo tam właśnie Star Warsów, co nie, jeżeli chodzi o, o markę. I my, my zrobimy tę grę z tymi naszymi takimi obskurnymi, kurde, rabicami. I do tego to będzie jeszcze strategia turowa. I to taka legitna strategia turowa, <śmiech> z niej, która, jest, która jest trudna. I ma... Mario tam
2: będzie miał broń palną. To tak, to i Mario będzie miał broń
1: palną, ale, ale... I zaszekajcie, jeszcze. Princess Peach będzie miała shotguna. <śmiech> <W ogóle. śmiech> To, że oni się na to zgodzili, ludzie z Nintendo, to jest dla mnie jakiś tam. Mi się wydaje, że to po prostu trwałe, te rozmowy trwały, trwały, trwałe i Japończycy, jak to często, nie potrafią tak wprost powiedzieć że się na coś nie zgadzają, więc jakby Francuzi tak coraz bardziej, znaczy nie wiem, czy Francuzi, no Franc Ubisoft jest chyba pierwotnie francuską yes. firmą, ale dzisiaj już jest międzynarodową bardzo, co nie? No, że, i, więc ludzie z Ubisoftu jakby tak nie, nie, nie docierało do nich, że Japończycy mi odmawiają tylko grzesznie, więc wchodzili w te rozmowy i Japończycy w się zorientowali, że kurde, już jest za późno, już, już nie możemy im tak... Ja <grym> tak mógł powiedzieć.
2: być też alkohol na stole, wiesz?
1: Tak. <grym <grym I w każdym razie wyszła teraz druga część tej, e, tej gry, to jest e, bardzo spokojne oko strategia turowa, jeżeli byście chcieli pograć w dobrą strategię turową, która ma przy okazji swój własny pomysł na siebie, to nie jest taka tam kalka po prostu ze wszystkich innych strategii turowych, tylko tutaj bardzo duży nacisk jest położony na mobilność postaci, to są często tak e, mobilne postaci, że mogą w ogóle biegać po całej planszy, skakać, mają dodatkowy atak, który nie kosztuje akcji, taki, taki wślizg, e, e, skaczą właśnie tam, mają ataki, te, też dodatkowy atak, który tam jak no Mario po prostu skacze na komuś na głowę, to zadaje mu obrażenia. Bowser jak spada na ziemię, to tam wybucha dookoła niego ta ziemia i tak dalej. Do tego jeszcze tutaj teraz w drugiej części ta mobilność została jeszcze powiększona, bo masz po prostu okrąg dookoła postaci, w jakim ta postać się może ruszać. I dopóki ona dopóki jest jej tura, to ty możesz się cały czas w tym okręgu poruszyć, nie? jakby cały czas biegać, zmieniać miejsce, strzelić z, jednej, z jednego miejsca, później się gdzieś ukryć, zadać tam jeszcze właśnie jakieś obrażenia dodatkowe, przeskoczyć gdzieś. Często są jeszcze jakieś takie wyrzutnie, które pozwalają ci przelecieć gdzieś na inną część mapy i tak dalej. I bardzo często to jest tak, że w ogóle walczysz na całej mapie, chociaż w duże wroga, postaci masz schowane za murkiem po jed na jednej stronie tej mapy. Nie?
2: Mhm.
1: Zazwyczaj turę twojego bohatera kończy strzał, znaczy ten właśnie możliwość ruchu, ale jest również umiejętność, która to zdejmuje, to jest bardzo przydatna umiejętność. Każdy z bohaterów ma jakieś takie swoje specjalizacje, taki specjalny i tak dalej. Mario właśnie strzela z dwóch giwer, więc może dwa cele naraz atakować, Luigi jest snajperem, Princess Peach, właśnie poza tym, że ma Shotgun'a, to jeszcze po chroni postacie przed obrażeniami, a z kolei ulubiona postać w ogóle absolutnie wszystkich, czyli Rabbit Peach, ona leczy i, le i ona jest w ogóle taką influencerką na social mediach.
2: Ta, ona chyba selfie'aki zawsze robiła w pierwszej tak, części, nie? Tak, i nadal robi
1: selfie'aki, ale, ale animację leczenia ma taką, że daje im serduszko na Insta wszystkim, <śmiech> wszystkim, <śmiech> których leczy. Nie? I to jest, kurde, przecudowne. Uwielbiam tu animację. A <śmiech> <śmiech> A jak ten? A jak wygrywasz tam ważną walkę, właśnie masz. Mm... Rabbit Beach w drużynie, to ona ma jak taka jak taka, diva taka jakaś rockowa, czy taka, nie wiem, coś w stylu Beyoncé. Ma całą taką ekipę, która ją niesie i ona tak się rozkłada, jak taka jak się <śmiech> i, wiesz, i pozwala się podziwiać. Po prostu e, tak. Z postaci dochodzi jeszcze, wydaje mi się, że Rosalinda, Rabbit Rosalinda dochodzi, że jej nie było w jedynce, a na pewno dochodzi Bowser, e, który mhm. niestety dochodzi dopiero w połowie gry, co jest jakby szanuję z jednej strony, że ktoś cały czas rozwija grę która tam cały czas ci pokazuje nowe postaci, nowe mechaniki i musisz się jej non-stop uczyć. Te... Ale z drugiej strony jest to dosyć dziwna, o taka decyzja, no bo przez pół gry nie mam tego pauzera, on jest fajny i chciałbym go mieć. E, i, I co? No możemy
2: może po połowie gry dać ci coś super, żebyś chciał dużo więcej grać, nie? No
1: tak. Ale mówię, ale z drugiej strony ten Bowser na tyle jest super, że no fajnie było móc go wybierać od początku, nie? Mieć mie mie go tam w w, w tym rusterze postaci od samego początku. Jest jakaś fabuła w tej grze, ale jest to absurdalna, zupełnie taka wyłówkowa. jest powiązana
2: z pierwszą częścią, która się kończy totalnie cliffhangerem. Nie pamiętam totalnie, jak się kończy pierwszą Nie, część.
1: w ogóle jest, jest powiązana z pierwszą częścią tak, że teraz nagle okazuje się, że po prostu rabicy i te to królestwo, Mushroom Kingdom, po prostu żyją sobie razem i... A i, i co, jest istotne? co jest istotne? Nie wiem, czy pamiętacie, w Mario Galaxy były takie gwiazdki? I te gwiazdki były dosyć istotne i one miały jakby tam. No tak, My one żyły. Się zbierać. Nie?
2: No, to były takie dzieci Rosalindy.
1: Tak, więc na, pewnej, na pewnym etapie historii tego świata jakiś odważny królik albo odważna króliczyca uprawiała seks z gwiazdą. Bo, bo są teraz królicze gwiazdki. Wow. Więc tak, wow, dokładnie. Masz respekt. I te królicze gwiazdki dają jakąś taką dodatkową umiejętność, zazwyczaj opartą na żywiole. Żywiołów jest w ogóle z 15 w tej grze, co, nie. Um, jakieś tam trucizny, prądy, wiatry. Yy mróz ogień oczywiście i, i tak dalej, i tak dalej, no jest w cholerę tego trzeba pamiętać o tym, kto jest podatny na jakie ataki i tak dalej te gwiazdy królicze też też levelują więc tam jakby jest dużo wydawania takich punkcików, dużo sprawdzania jakichś synergii i, i jak, jak, jak to działa i tak dalej, ogólnie jest to to co było w Mario Rabbis 1 tylko więcej i jest to bardzo fajne poza tym, że ta gra ma po pierwsze problem z balansem trudności jak się jest przynajmniej jeden level czy dwa levele ponad pojedynkiem, do którego podchodzisz to już jest banalnie prosta i niestety większość takich spotkań, takich pojedynków, które na mapie tam cię spotykają tak po prostu bo jakiś przeciwnik krąży po mapie no to jest trochę strata czasu, mam takie poczucie, że ta gra strasznie dużo mojego czasu marnuje. To nadal jest, nadal jest to spoko, że tam gram sobie i te ludziki tam strzelają i zabijają te gumby, ale no wolałbym, żeby mieć większe emocje. A po drugie, że ona jest strasznie długa z tego powodu. Ja gram 25 godzin, jestem w połowie e, i ja gram tak uczciwie, że właśnie, że gram na trudnym poziomie trudności i właśnie raczej wchodzę w te wszystkie takie po poboczne uczciwie. walki. E, nie no, ale bo okazuje się, że, że jak się raszuje tylko chyba przez walki te fabularne, no to ona jest tak na 25 godzin. Nie? Ja, ja sobie nie wyobrażam jakby, jak, jak trzeba grać, chyba tylko do recenzji tak się gra, żeby, żeby, żeby tą grę skończyć 25 godzin, a ja, te, ja po tych 25 godzinach jestem w połowie i jest, czuję już trochę zmęczenie materiału, co nie? Zwłaszcza, że mówię, że ta, ta gra nie ma takich prawdziwych emocji, takich naprawdę wysokich stawek, za które ja bardzo cenię sobie strategie turowe, które są obecne np. w takich, wiecie, takich najważniejszych tytułach, stylu tam Fire Emblem czy, czy XCOM. Czy nawet, kurde, gra, która nie ma permadefa, czyli ten, ten Hardware 2, w którym grałem przed chwilą, tam przez to, że poziom trudności był wysoki i ta gra dosyć, dosyć mocno karała jakąś taką beztroskę, to, to, to dużo się działem, dużo się zastanawiałem nad ruchami i tak dalej, i tak dalej. A w tym Mario Rabbis jest raczej tak, że po prostu trochę na autopilocie gram. Jak już, jak już ogarniecie, co i jakie postacie robią i w czym są najmocniejsze i jakie ataki jakby powinny przeprowadzać, na czym się skupiać i jakie po prostu gwiazdki rozdawać yy, tym bohaterom przed, yy, przed... na jakich wrogów, co nie? To... No to mówię, to czuję się po tych 25 godzinach. Bardzo rzadko mnie ta gra zaskakuje, bardzo rzadko mi każe się e, grać uważnie w siebie, nie? A wydaje mi się, że stra gra strategiczna powinna wymagać uważnej gry, co nie powinna powinna stawiać jakby na to, co nie? E, no ale z drugiej strony to jest Mario, więc może on chce być jak najbardziej przystępny i tak dalej. Bywa zabawna ta gra, i więc, więc pod tym względem jest spokój, nie? Aczkolwiek e, nigdy nie spodziewaliście się, że można porównać Mario do Duma. Ma ta gra absolutnie absurdalne ilości loru. I. i to jest smutne. Ja na przykład, ktoś ten wpisał i ja rozumiem, że ktoś tutaj zrobił pijące, ale, ale Wiesz, na, miłość, be... na miłość boską Wiesz... to jest grało Mario, który biega z królikami i strzela do gumby. Nie? Ja nie muszę Wiesz... wiedzieć. Ja nie muszę wiedzieć dlaczego. Nie muszę mieć wpisów o wszystkim, co nie.
0: Wiesz co, mnie najbardziej rozpierdziela w tym, co powiedziałeś, no. że. Nie, nie wierzę, że można porównać Mario Rabbit do Duma i Duma podajesz jego przykład gry z dużą ilością loru i tekstu do czytania. No, no niestety,
1: niestety w takim świecie Ty żyjemy,
0: jesteśmy, że... jakby, jak... tak. Godzinie, że... tak, tak, To tak. jest skoja skojarzenie z je masz w tym momencie.
1: No niestety, niestety w takim świecie żyjemy, takiego Duma mamy i, i, i taki, te, w takim kierunku poszliśmy, tak. E, więc, a, a jako, że, jako, że lubię takie życie od sasa do lasa i... Lubię się wybijać z dobrego samopoczucia. E, ale tak naprawdę to chyba nie był zbyt dobry pomysł, żeby się tak wybijać. Ale przeczytałem też powieść Mój Mały Zwierzaku. E, e, I teraz najprawdopodobniej z, źle przeczytam e, nazwisko autora. Mariekę Lukas Rienewald. E, wydaje mi się, że z, Hol że z Holandii pochodzi. Znaczy jestem, jestem pewien, że z Holandii. O tak, nie będę mówił, że się wydaje. E, jest to... Powieść, która jest świetnie napisana, takim strumieniem świadomości, bardzo długimi zdaniami, często takimi bardzo gorączkowymi, i, ale opowiada taką bardzo traumatyczną historię z punktu widzenia pedofila, opowiadaną tego, jak około 50-letni facet osacza i wiąże się i wykorzystuje seksualnie 14 dziewczynę, która, no, która jest dosyć niedojrzała. To po pierwsze, że jest dosyć niedojrzała. Często żyje tam w, takich, w takim świecie fantazji, ma bardzo rozbudowaną taką, taką wyobraźnię. Dopiero co dowiaduje się jakichś takich podstawowych spraw o, o życiu i świecie i, i to wszystko ją tam fascynuje tak bardzo po dziecińcemu. Nie? Jakby to, to nie jest taka czternastolatka, że tam bierzesz pod, że tam myślisz, myślisz, o, ale dojrzała jest. Nie? A po drugie jest straumatyzowana, bo jej brat zginął w wypadku samochodowym, jej matka po tej tragedii odeszła od rodziny, a jej ojciec jest zamkniętym w sobie, milczącym, takim luteraninem, tak mi się wydaje, w każdym razie jakimś protestantem z takich, takich bardzo głęboko wierzących ludzi, co nie, którzy tam stawiają na czystość, na jakąś takie dyscyplinę i tak dalej, co nie. No więc ogólnie jakby jej życie jest wystarczająco skomplikowane, kiedy się tam jeszcze włącza właśnie dorosły facet uważający, że że ona jest tam, nie wiem, piękna, fascynująca i tak dalej. I to jest taka historia, która, która ma bardzo dużo odwołań do Lolity, też na poziomie języka, często cytuje Lolitę, w ogóle często cytuję też e, bardzo dużo popkultury tam z pierwszej dekady XXI wieku, bardzo dużo Nirwany jest cytowane z wcześniejszych takich tekstów, a Ville jest, jest cytowana i tak dalej, bo ten... E, ten kurs, ten narrator, jakby właśnie osaczając tą, tą dziewczynę, jakby tak poznaje to wszystko, co jest dookoła niej I, i wchłania to i jakby też tak, nie wiem, skaża trochę, co nie, to, to wszystko. Um, y, jest, jest to świetna, bardzo ciężka i taka traumatyzująca książka. Jeżeli macie problemy z czytaniem takich historii, to no to tak książka jakby y, będzie dla was problematyczna, e, przy czym ona jest na przykład dużo bardziej w taka wprost i otwarta jak Lolita. Lolita. Lolita była takim wyznaniem yy, drapieżcy seksualnego, który się nie postrzegał siebie jak drapież, jako drapieżcy seksualny. On tam ukrywał to, co mm -hmm. robi tak naprawdę, to, co robił. To trzeba bardzo uważnie czytać, żeby jakby dostrzec to, co tam się dzieje w Lolicie. Tutaj on sobie zdaje sprawę, yy, on, to, to też jest w ogóle takie wyznanie dla sędziego i yy, 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 on sobie zdaje sprawę, co zrobił, on sobą pogardza, yy, on jest dosyć szczery, ale no, opisuje na przykład te zbliżenia seksualne, gwałty i tak dalej. I, I to jest w tej książce. I to, co sprawia, że ta książka jest jeszcze bardziej niepokojąca, to są takie delikatne sygnały, że to może być jakoś, jakaś autobiograficzne wyznanie, jakaś taka próba przepracowania swojej własnej traumy, bo bo niektóre takie szczegóły biograficzne się sprawdzają z, z, z nazwiskiem autora autor jest osobą niebinarną, urodził się jako kobieta i, i tutaj też jakby ta, ta, ta bohaterka też w pewnym momencie tak zaczyna kwestionować swoją, swoją, swoją seksualność i swoją płciowość i tam są, jest jeszcze taki głupi szczegół na przykład, że autor będąc dzieckiem przypisał Harry'ego Pottera w ogóle całego, co nie? Był tak zafascynowany Harrym Potterem, że żeby go jakby mieć w, u siebie w domu, a tam chyba tata mu nie chciał kupić czy coś, to po prostu przepisał, wypożyczył książkę w biblioteki i przepisał ją całą na komputerze. I, I tutaj ta bohaterka robi to samo, co nie? Więc to, jest, to są takie, takie rzeczy, które są niby drobiazgami, ale tak sobie nosisz, kurde, co nie? Jakby dziwnie specyficzne wspomnienie, co nie? I i, i no i to zawsze sprawia, że taka historia jakby wyłazi z tej takiej formy fikcyjności i wchodzi jeszcze bardziej pod skórę. E, ja się trochę zastanawiam, znaczy doceniając całą tą książkę i, i uważam, że to jest świetna książka, świetnie napisana przede wszystkim i, i rewelacyjnie się ją czyta, bardzo właśnie takim żywym mm, wciągającym, takim, mówię, gorączkowym językiem, co nie? E, I też jest przy okazji bardzo dobrze przetłumaczona na język polski przez Jerzego Kocha. E, ale trochę się zastanawiam, czy rzeczywiście ta książka jest, że się tak wyrażę, potrzebna, co nie? Jakby, Czy ta perspektywa to jest rzeczywiście ta perspektywa, której brakuje nam w kulturze dzisiaj, co nie? Taka właśnie perspektywa mhm. tego drapieżcy, co nie? Jest absolutnie skończone, skończone arcydzieło literatury na ten temat, mój mały zwierzaku, mimo że jest świetną książką, nie przeskakuje lolity i ja bym na przykład wolał przeczytać raczej taką, taką narrację z drugiej strony, ze strony ofiary, co nie jak jak ta dziewczyna to postrzegała, jak ona, czy ona się czuła oszaszana, czy nie, nie dostrzegała tego, czy właśnie... Yy, i, zresztą tam dochodzi w pewnym momencie do takiego przełamania, że w pewnym momencie ona już się na pewno czuje ofiarą, co nie? To, nie, to nie jest tak, że ona cały czas jest jakaś uwiedziona i okłamywana i oszukana i tak dalej, co nie? Więc mówię, wydaje, w pewnym momencie tak się zacząłem zastanawiać, że, czy, czy ja rzeczywiście potrzebuję kolejnej takiej książki w moim życiu i, i, i w kulturze? No ale jakby pomijając to pytanie, to to, to jest kawą dobrej literatury. Jeżeli czujecie zapotrzebowanie na coś takiego, to, to bardzo polecam. Jeżeli nie, to bardzo rozumiem z kolei. Nie. Um, e, I to je, A, i przy okazji Marike Lucas, e, Rinewald e, dostał za swoją poprzednią książkę, akurat nie za tą nagrodę Bookera, Iga, więc może powiedzieć dowcip To po ten
2: Pokerze. Booker z e, Bioshock Infinite, który dostaje książkę w ryj, w jednym tak. z pierwszych sensów nice. <śmiech> Tak. <śmiech>
1: No, więc, więc to jest grane u mnie. Natomiast, Dominiku, powiedz mi, Tomku. co się dzieje w Załumie. skoro już jesteś tak głęboko w, w narracyjnych, głębokich grach i już wspomniałeś o Zagadce Kryminalnej w Disco Elysium, która ci zniszczyła całą tą grę i, i po prostu nie potrafisz już dobrze mówić o, o, o Disco Elysium, to powiedz, wyliczałem. co się dzieje w Załęmie
0: Gdzieś mniej więcej to samo, co się dzieje w teździe i software, czyli panowie chwycili kijki i wyszli na boisko, zanurzali je w gównie i tam biegają i tłuką tymi kijkami. E, czas czat
2: biedny siedzi.
0: Czy w załowiebie ja, jest jakiś ja czas? Tak? Ja jestem z id, jestem z id. Jest to follow-up, czyli aktualizacja tematu, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli zwolnienia, czy też odejścia. Nie... nie Niedobrowolnego odejścia z pracy, jak to zostało nazwane, e, przez e, Roberta Kurwica i Aleksandra Rostowa, e, twórców Disco Elysium. Pierwszy jest e, game dyrektorem, jak to się przyjął mówić, reżyserem, coraz bardziej popularne się dostaje e, takie tłumaczenie tego. Yy, oraz dyrektorem artystycznym yy, ten drugi jest Aleksander Rostow. I, I jeszcze, panowie,
1: pisarka tak, jakaś została, też nie pamiętam jej nazwiska. Zwolniono. A, okej,
0: okay, no ona nie jest tym tematem, akurat w tym newsie. Baba, można o niej zapomnieć. Yy, żartuję oczywiście. Po prostu nie jest tutaj, w, te, w tym akurat newsie. Bo tenże news yy, zasadza się na artykule na medium, który nie jest książką, yy, który opublikował yy, Kurwicz Robert odnosząc się do tych wcześniejszych doniesień, do tych informacji, które częściowo gracze też musieli sami wydedukować, oraz powołując się na posty pana Lu Luigi'ego, Martina Luigi. o, I możemy no trochę przybliżyć, napisał postawiony, żeby przybliżyć tą sytuację ze swojej strony. I on w tymże wpisie sugeruje, że nie tylko został... Mm, nieuczciwie zwolniony, czy tam że, że to nie tylko było tak, że to, co, już, co już jakby tam wiedzieliśmy, czy domyślaliśmy się, że tam doszło do jakiegoś zagrabienia jego własności intelektualnej przez złe siły, ale że tam doszło po prostu wprost do kryminalnego jakiegoś urzędu finansowego, do jakiegoś przekrętu finansowego. I teraz tak, ja spróbuję, ja starałem się bardzo to zrozumieć. Ja, to, <laughs> e... to jest
2: skomplikowane, to, zgadzam to jest, się tutaj.
0: To jest, to jest dosyć skomplikowane. E, otóż e... Jakby osobną rzeczą jest to ta, ten kolektyw artystyczny ZAUM, którego właśnie szefem był czy jest Martin Luiga, a osobną y, rzeczą jest tak jak ZAUM Studio OU, tam jest umlaut to drugie, przez którą to, która to firma y, jest właścicielem praw do gry wideo Disco Elysium, do tej marki. Y, I głównym inwestorem y, w tej firmie był Markus Linemae. Jakiś estoński biznesmen, który, no, z którym prawdopodobnie po prostu kurwic yy, się dogadał tak, że, żeby on zainwestował pieniądze w tą grę, bo sam kurwic nie miał dosyć własnych pieniędzy, żeby tą grę wyprodukować. Stąd kurwic był w tejże firmie Zaum Studio OU yy, mniejszościowym udziałowcem. I dopóki sobie ten pan Mae był tym większościowym udziałowcem, to yy, wygląda na to, że wszystko było ok. Z tym, że w 2021 roku udziały Margusa Linemae zostały wykupione przez inną firmę, tutrek. OU, która to firma Tutreke jest należy do dwóch estońskich biznesmenów, Ilmara Kompusa i Tonisa Havela, którzy to panowie już podobno są all sorts of trouble, jakby, powiedzieli, jakby powiedział nasz kolega Josh Sawyer. Jeden z nich jest podejrzewany o jakieś tam przekręty finansowe, drugi, drugi jest czymś, co można by chyba określić nazwem, mianem oligarchy, takiego w takim wschodnioeuropejskim stylu. I ciże panowie, oprócz tego, że obaj mają takie dosyć no, nie... No, różnie możemy na to patrzeć. No, z niejasne. kolei luj, niejasne życiorysy, o dobre, dobre słowo. Y, to główny zarzut, jaki stawia mm, Kurwic, jest taki, że oni wyciągnęli pieniądze najpierw zapewne jakoś z, nie wiem, ze współpracą tak, tego Linemae albo bo to, no, nie wiem, że wyciągnęli pieniądze z Zaum Studio OU i za te pieniądze, które wyciągnęli, kupili udziały w tej firmie. <głos> Czyli e, pieniądze, które były w firmie po to, żeby móc na przykład robić kontynuację tej e, posłużyły jakimś dwóm oligarchom do przejęcia władzy nad tą firmą. Jak to można coś takiego zrobić? Nie wiem. No pewnie po prostu super nielegalnie. Po prostu to brzmi jak po prostu zwykła kradzież, tak? E, I stąd, że panowie kurwic i i Ann, ten drugi, i Rostow e, mówią, że będą próbowali dochodzić e, swoich praw, e, zarówno w sądzie, e, korzystając z esenckiego systemu prawnego, jak i z brytyjskiego, ponieważ tam jeszcze jest jakiś wątek rejestracji części praw w Wielkiej Brytanii. E, i, Ale to nie wszystko, bo do całej sprawy odniósł się jeszcze Martin Luiga, który postanowił wziąć ten swój kijek, wydarzać go w gównie i też jeszcze dorzucić trochę do pieca. Bo Martin Luiga z, pod, jakby wrócił do tematu zwolnienia kurwica, twierdząc, że tam się pojawiły zarzuty o mm, tworzenie przez kurwica toksycznego środowiska pracy. Albo, że przynajmniej yy, taki był powód yy, tego zwolnienia. Post Luiga jest napisany bardzo ciężkim językiem nie wiem na ile to jest świadoma stylizacja, na ile to jest po prostu fakt, że on nie jest mm, no, rdzennym użytkownikiem języka angielskiego go się czyta jako taki trochę go się czyta trochę jak dyskolizm, szczerze mówiąc tam nie do końca wiadomo, co on pisze o kurwicu, bo on bardzo tak naokoło mówi o nim jako o człowieku. Mówi o nim, że, że nigdy nie miał z nim że, że nigdy nie był w nim dobrych stosunkach, ale zawsze go podziwiał. Taki trochę człowiek I,
2: trochę idea, tam, no. Tak taki, jako artysta tak, tak. i jako człowiek prywatny, którego się znała, może w ten sposób. Tak.
0: Więc tam ogólnie się wyłania obraz kurwicy jako takiego szalonego geniusza trochę z własnymi problemami. Tam się pojawia porównanie, które Tomka bardzo ucieszy. Postaram się to w miarę przetłumaczyć, w chwilkę, mam tu w notatkach wypisane, że porównanie... Że, że kurwic w porównaniu do tych inwestorów, którzy tam przyszli do, do, do Zaum yy, mówi, że ta sytuacja przypomina mu sytuację ze Stalinem i Trockim yy, w której Trocki czuł tak. się w miarę bezpieczny ze względu na swój intelekt i to, że ciężko pracował i że ludzie go kochali ale nie zwracał uwagi na uwagi na wewnętrzne relacje w partii komunistycznej a Stalin wiedział z kolei, że to jest najważniejsze i że właśnie w, ten, że w, tej, w, tej, w tej opowieści to kurwic jest strockim, a Mm, ci panowie, którzy przejęli to są Stalinem. Ja, więc y...
1: Ja mi się w ogóle, mi się podoba, w ogóle podoba, że oni jako, jako tak no komuniści, oni sami mówią o sobie chyba komuniści, że on nawet jak podaje tą, tą analogię do Stalina i Trudzkiego, to jeszcze przy okazji tak chciałby, żeby to było 100% akuratne, jeżeli chodzi o komunizm w ZSRR i jeszcze tam, że o, oczywiście wszyscy wiemy, jakie tam partia komunistyczna miała na to spojrzenie, tyle że Kalinin miał inne, jakby ten Kalinin się w ogóle liczył tej
0: historii. <laughs> tak, no widać, 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 że są to dla nich tematy ważne. No. I mówię, no to znów, znów to brzmi, ja jestem oczywiście całym sercem, tak jak Iga jest za tym panem Martinem, ja jestem całym sercem za kurwicem i za twórcami tej gry. Za jakim panem Martinem ja jestem, ty? No za tym od muzyki.
1: Gordonem. Gordonem. nie no.
2: ja, ja, moim zdaniem, Wszyscy są winni w sprawie ID Gordon. Ale wydaje się, że mówiłaś,
1: że serce Twoje jest po stronie. Tak, Gordona. bo jest
2: zawsze firma kontra człowiek, człowiek, tak? Tylko jakby moim zdaniem on też jakby nie jest tutaj zupełnie bez winy na swoim końcu, no.
0: E, t... Wydaje mi się, że sytuacja w, w sprawie Disco Elysium jest troszeczkę jaśniejsza i troszeczkę łatwiej tutaj kibicować e, Kurwicowi i Rostowowi, ale. Też nie jest taka stuprocentowo jasna, bo też jak się to czyta i się zagłębia w to, to pozostaje takie wrażenie, że to jest po prostu jedno wielkie szambo, tam się ktoś nie dogadał, tam chodzi o jakieś spore zapewne pieniądze, jak na, jak na skalę przynajmniej i wielkość studia i tam liczba osób zaangażowanych w to. Tam, no, ten obraz kurwica, o którym, który, który się nam wyłania z tego wszystkiego też nie jest jakiś tam super kryształ, kristalicznie czysty. Więc y, mówię, no fajnie, że dyskologizm było super grą i fajnie jakby przede wszystkim jakby jej twórcy mogli dalej ją tworzyć, bo to jest ich. I, i tutaj, tutaj przede wszystkim kibicuję, żeby odzyskali te prawa. Natomiast jak to jest z tymi pieniędzmi i czyje to są pieniądze i komuś te pieniądze tak naprawdę należą, to jest na pewno dużo bardziej skomplikowane niż którakolwiek ze stron jakby w swojej uproszczonej relacji jest w stanie powiedzieć.
1: Myślę też, że fakt, że to jest sprawa rozciągnięta między Estonią a Wielką Brytanią nie ułatwi tutaj dochodzenia tak. interesów, nie?
0: Tak. Więc to tyle.
1: E, tymczasem e, The Game Awards e, nominacje zostały ogłoszone do, mówię, jednocześnie bardzo głupiej, albo nie wiem, takiej dziwnej, śmiesznej nagrody, a jednocześnie też najważniejszej nagrody, w, czy tego chcemy, czy znaczy, nie.
2: Tak, ja bym chciała powiedzieć, że ja mam, to jest moje ulubiony czas w roku, kiedy te nagrody są rozdawane, tylko i wyłącznie po to, że żadne z tak, tego typu nagród we wszystkich mediach chyba, może w literaturze jest troszeczkę inaczej, ale jeżeli chodzi o nagród, kinematografię i gry, to mój Boże, to jest po prostu tak bez sensu, co się dzieje tutaj w tych nominacjach, jakby pojęcia nie mam po co to się odbywa, ale jakby zawsze to oglądam, więc...
1: Znaczy w ogóle ja czytałem bardzo fajny wpis na Twitterze, nie pamiętam, chyba właśnie Krista Franklina, że jak strasznie smutne jest to, że te nagrody, to tak rozdanie tych nagród, tak naprawdę nie jest e, uroczystość poświęcona tym, tym grom, tym ludziom, którzy dostają te nagrody, tylko to jest po prostu jedna wielka taka promocja... E, gier, które przyjdą, co nie? Jakby trailery, Dobra. jakieś world premiery i tak dalej, co nie? To tak jakby jakby na Oscarach literalnie tam 70% czasu i trailery przyszłych filmów, co nie? Albo jakby, jakby nie wiem, na nagrodach Nike, wiesz, jednocześnie tam MP kurde, reklamował cały czas swoje tam y, y, to, y, bestsellery, co nie? E, zamiast właśnie, nie wiem, jakoś tam celebrować tych ludzi, którzy... Autentycznie dostali teraz nagrody, co nie? No ale w każdym razie tak, w każdym razie ogłoszono, ogłoszono nominację do The Game Awards. Jak się nazywa ten człowiek? Jeff Dominic Kili, Jeffa Kiliego, tak. Bo to jest jego autorskie i, i jakby mu się należą wszystkie kredyty za to, więc zdajemy mu je. Grow roku ma prawo zostać, ma, ma szansę zostać A Plague Tale Requiem, Elder Ring, God of the War, Ragnarok, Hora, Horizon Forb Forbidden West, Stray i Xen Xenoblade Chronicles 3 e, i te sześć gier w zasadzie pojawiają się później w większości nominacji, w większości kategorii, zwłaszcza God of War, e, Horizon Forb Forbidden West i Elden Ring. Znaczy się... moim
2: zdaniem tutaj powinien być po prostu Elden Ring. Jak, jeżeli ja tego nie wygra Elden Ring, a wygra to God of War, to będę rzucać rzeczami telewizor.
1: Jest? Ja też. E, tak, ja e, jest. Rzucą rzeczami w
0: igę, rzucającą w telewizor. Dobra. I eee, łapać te rzeczy i już coś mi w telewizor. Nie Dobra, chodzi o to, że ja będzie super. I, i łapać te rzeczy i już coś mi je dalej.
1: I, <grym> Immortality Eagle jest nominowane za najlepszą reżyserię. A niech im. oni
2: z tym w ogóle idą w pizdziec. To, to przeczytałem <grym> się wynerwiłam w ogóle z no samej bo, nominacji. Bo, bo widzę, że, widzę,
1: że odpaliła się emocja. Ja mówię, tutaj jest jeszcze tutaj jest więcej misy na emocje. Jeszcze, znaczy, bo to jest w ogóle tak.
2: 2022 <grym> rok i nie możemy się uszukiwać. To jest Rock Elden Ringa. To jest najlepsza gra, jaka wyszła. Gra. Pod, pod, podkreślam jeszcze raz. Gra. Nie gra, która udaje film, nie narracyjne jakiś experience. Jeżeli chodzi o grę, to Elden Ring zamiótł. I zarówno bez Game Direction, Game of the Year, Art Direction bym nawet dała, Score and Music bym dała, Audio Design, Performance. Ja bym to wszystko dała Elden Ringowi. I tutaj ja w ogóle... Nie no, Performance nie... to bez przesady, ty. Znaczy best performance, okej, okay, bo to jest performance, to jest no aktor, a nie performance. To tak, to, jest... to, tak, to może rzeczywiście. To jest, I, to jest, gra działała. I też nie, nie,
1: nie, przy, nie podejrzewam, że ta gra jakoś rewelacyjnie działała, jako wiesz, performance na PC. Na nie, format. właśnie na PC.
0: Miała dużo problemów. właśnie miała tak. Dużo problemów miał port pecetowy, miał
1: problemy z fra no więc, się no frame. Wiem, Odbieramy tak. obie nagrody za performance, obie. Tak.
2: Ale best action, best action adventure, ja bym Bez to replaying. wszystko dała Elden Ringowi. Bez fighting. Nawet fighting Be... game bym dał Elden Ringowi.
1: Nie? A przy okazji nie uważacie, że to jest strasznie dziwne, że Horizon 2 wyszedł w tym roku, a nie jakieś 78 lat temu? Nie?
2: Bo wyszedł niestety tak. po Elden Ringu. I to jest tak, znaczy w tym samym czasie co Elden Ring. Więc jakby ludzie zagrają w Elden Ringa i potem usiedli do Horizon i to była taka stara gra automatycznie. Jakby się retro konsole w ogóle odpalił, żeby w to pokazać. No.
0: Nie? I tak a nie yy, żądam.
1: to dostanie go do War. Prawie każdy tak, ja też się bardzo obawiam, że zostanie e, God of War e, i właśnie ta nominacja do God of War i to w ogóle, że on jest nominowany we wszystkich możliwych kategoriach, w których mógł być nominowany, w kategorii performance jest nominowany dwa razy, e, bo zarówno dla Kratosa, jak i dla tego syna Kratosa, nie wiem jak on ma na imię... Arteus? A tak naprawdę. Loki. Znaczy,
2: ja, ja tutaj od razu powiem wszech i wobec, ja mam go do Wora, a moje PlayStation jest w reklamacji. I jeżeli ja odpalę tę grę, jeżeli się okaże, że to jest gra, dużo lepsza gra, bez cinematików, non-stop, bez szantażu emocjonalnego, i ona jest w ogóle jakoś fajnie nawet tam. Dialogi ona miała tam w miarę okej, okay, ale fajnie jest napisana fabularnie, to ja to wszystko odszczekam. Ale ja po prostu nie wierzę, że ci ludzie, kurde, z... jak się nazywają? Santa Monica, tak? Nauczyli się nagle robić tak dobry gry From Software. Ja w ogóle w to, ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. Miesz, może tak jest. Ja to wtedy wszystko odszczekam, ale jakby... Nie wierzę w to.
1: Dobra, to, to póki Iga odstrzykuję, to ja skończę myślę. przepraszam. Bo, bo bardzo dziwne jest to, że God of War Ragnarok, Ragnarok jest nominowany w wszystkich możliwych kategoriach, bo to jest gra, która wyszła bardzo niedawno. I sprawdziłem e, dokładnie timeline i gry można było, znaczy wszystkie gry, które zostały udostępnione do publicznej uwagę. konsumpcji. O tak to jest napisane tutaj. Available for public Consumptions, nie? E, do 18 listopada 2022 roku e, mogły, mogły brać udział, mogły być nominowane przez... E, nominują tutaj media outlets i jakiś personality, co nie? A więc podejrzewam, że na równi dziennikarze i jacyś youtuberzy i tak dalej, influencerzy i influencerzy, więc to raczej nie jest, to raczej nie są takie stricte... Słucham?
2: ideo. no, come on, pewnie tak, tutaj się. na podcast teraz swój za kolanka I on mówi te, a weźmy dajmy tutaj God of War. Bo ja lubię film. To może będzie cool.
1: I, I teraz tak. mówi, pewnie. Nie jest kłamstwem. Nie jest kłamstwem, że God of War Ragnarok nie ukazał się w tym przed tą datą, bo ukazał się 9 dni wcześniej. 9 listopada 2023 roku.
0: Nie jest kłamstwem, że się nie, nie
1: ukazał. ukazał. Czyli prawdą
2: jest, że się ukazał. Tak. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay.
1: laughs> prawdą jest, że God of War Ragnarok ukazał się wcześniej. 9 dni wcześniej. Co biorąc pod uwagę, że to jest grana jakieś 30 godzin z tego co słyszałem i tak jest dużym osiągnięciem, że oni wszyscy tą grę przeszli. Nie, no skoro,
0: i... skoro nie jest kłamstwem, że się nie ukazał, to znaczy, że się nie ukazał. Bo nie jest kłamstwem, że się nie ukazał. Musiałoby być, nie jest prawdą, że się nie ukazał. Ale ja to jeszcze później powiedziałem. Nie jest, powiedział.
2: jest prawdą, że się nie
1: ukazał wcześniej, chyba, tak? Czy co. O,
2: Boże! Okej, okej. nie mieli 15 poza
1: Więc w każdym razie, God of War, Ragnarok ukazał się 9 dni wcześniej przed tym terminem. E, I Więc spoko. Ma prawo ubiegać się o tą nagrodę. Czy na nią zasługuje, czy nie. Um, to inna sprawa, co nie? Aczkolwiek. Aczkolwiek. Również przed tym terminem, 15 listopada ukazała się gra, o której dzisiaj opowiadaliśmy bardzo długo, o której Dominik powiedział bardzo, czyli Pentiment. I fakt, że Pentiment nie jest anonimowany w żadnej kategorii, ani jako gra Indie, ani jako yy, za narrację, ani za yy, Art Direction i tak dalej. Każe podejrzewać, że być może jednak. To nie jest tak, że wszyscy te gry ograli. Jakby, co nie? Że, że, tam, że wszystkie gry do 19, 18 listopada zostały ograne przez kapitułę. Co nie? Że jakby Pentiment raczej wydaje się być taką grą, która powinna być za coś nominowana. No, co nie? To zwłaszcza jest? jeżeli go dowolicie. No, albo Signalis,
2: nie? Z albo signalis
1: Zar Direction, tak. Ale akurat Signalis... jest. Za się best
2: wydaje... debut Indie, chociaż. Ale jest strej. Piś... Strej jest w połowie kategorii. Mogli wymienić strej na litera i cokolwiek innego. To trochę tu niestety... mi się
1: wydaje, że kwestia jest inna, że kwestia jest po prostu popularność. Akurat sygnali już na tyle wcześniej, że tam ludzie raczej już sobie zdają sprawę, że wyszło co nie. E, że, że po prostu Signalis nie odniósł takiego sukcesu marketingowo-medialnego, jak Stray, bo Stray, Anna Purna Interactive strasznie nakręcił, tym, napompował ten balonik Stray, ja, ja nie, znam, nie jest jakaś mówiłaś. nie
2: wiadomo, jaka dobra gra.
1: Tak, no tak, tak, tak. Ale I... właśnie,
2: wiesz, to mnie właśnie wnerwia w tych, w tych, w tych grach. Jakby są, nomina są nominacje i jakby to nie jest tak, że jakby ty bierzesz jakieś gry, które powchodziły i realnie sprawdzasz, czy to są dobre gry, tylko jakby właśnie Stray się cieszył popularnością, bo był tam Kotek, literali, to tak, jest wszystko to, tak, co ta gra miała. Jak Miał, był kotek, tak. to już dostaję nagrodę. I jaki tam ma kurde sens, żebyśmy zrobili coś więcej z tym medium, jeżeli wystarczy, że wstajesz do gry kotka. I to już jest super, bo jest kotek.
0: Tak. Jeez ja ja w fucking Christie że, Przepraszam. Że, ja, ja
2: chcę ponownie nominować ludzkość do tego do no, największego rozczarowania roku. Dziękuję. Ja chcę
0: dodać, że do tego, co Tomek mówił o pentimencie, że jakby nawet pomijając takie subiektywne oceny jakości, co jest lepszą grą, co jest gorszą grą, to to jest obiektywnie ciekawa gra. To jest taka gra, którą lubi prasa i którą powinna lubić prasa, która próbuje robić coś innego, która porusza jakiś ważny temat, który nie jest tylko wychowywaniem dziecka przez zabijanie ludzi.
1: I jest, I jest, jest specjalna kategoria, Art Direction. Jakby to jest gra, która wygląda dokładnie. i brzmi dokładnie tak, jak gry nominowane do Best Art Direction. I w tym Best Air Direction jest nominowane Skorn, który te, jako sama gra jest dosyć słaba, więc jakby tam wydaje się, że Ale to jest akurat
2: Art taka... Direction była dosyć mocna. No tak,
1: tak. Zgadzam się. Aczkolwiek nominując gry w takich kategoriach, bardzo bierzesz pod uwagę to, moim zdaniem, czy to jest dobra gra tak Overall, nie w całości. Więc tutaj wydaje mi się, że trochę brakowało po Ale prostu czegoś straj. denominowana, więc ludzie wrzucili z Nie, No to jest ładna gra, co, nie?
0: Ma ładnego kotka.
2: Ma Ta kotka.
1: Tak, więc... więc...
2: <laughs> 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 Jak głupiarz to się przewraca, o mój Boże, Game of the Year. I jest nawet to I jeszcze, chyba, jeszcze to, jest,
1: to jest coś, czego ja nie, nie rozumiem w tych zamiastach na żeby te, Żeby te kocie zachowania... Żeby ich było dużo, żeby one były konsekwentne i tak dalej, ale nie, to są ze trzy momenty w tej grze, kiedy ten kot się zachowuje jak kot, a tak to się zachowuje jak człowiek z kocimi jakby zdolnościami skakania i, i tyle, i skakania tak naprawdę.
2: I zrzucanie rzeczy I zrzuc z rzeczy, ale no nie, to nie, nie. raz na jakiś czas to jest zagadka, a raz no na właśnie, jakiś czas No właśnie, nie wiem, czy nie zrzucanie
1: jest. rzeczy to jest kocia umiejętność, bo to nie jest tak, że ty jesteś jakoś pociągany przez zrzucanie do, do zrzucania tych rzeczy, jakoś wiesz, nagradzany, że to jest takie właśnie twoje zboczenie, jakieś taka kocie. Tylko to po prostu jest rzecz, a ty jesteś kotem, to możesz zrzuć to, co nie?
2: Ehm. Masz kolizję też, więc po prostu idź i walnij w tą kolizję, to to ci. Tak. No tak, przepraszam, jestem, jestem... Ja zapominam o tym, jaki to jest bullshit i ja się w to mocno angażuje emocjonalnie, bo uważam, że powinny być jakieś takie obiektywne niektóre nagrody i żeby realnie dało się o nich rozmawiać.
1: Znaczy właśnie liczba nominacji dla Godowór Ragnarok yy, i każde mi podejrzewać, że, że trochę ten termin też został tak wyznaczony być może, żeby, żeby Godowór się, się załapał i że, że bardzo ważna jest yy, przełożenie medialne tych nagród. A żeby mieć to przełożenie medialne, to powinieneś mieć nominowanego takiego.
2: No, ale to też nie ma Kolosa, sensu, bo... co
1: nie, jakim tak, jest Tak, Ale
2: że jeżeli my chcemy, y, jako branża, tak powiem, nie? Jako branża, w której też jesteśmy częścią, jeżeli chcemy. Y, nagradzać tych, którzy są popularni, bo już są popularni, żeby jeszcze bardziej ich spopularyzować, to też nie ma sensu, Oni in all, nie?
1: Nie ma to sensu, zgadzam się z tobą, aczkolwiek to jest nasza wina, jako branży teraz dziennikarsko-podcastowej i newsowej. Myślałam, że żyby...
2: nasza, stricte nasza. Nie, 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 nie nasza to ja stricte,
1: ty. że, e, Moja. To że ja news, news o tym, że God of War Ragnarok dostał nagrodę Gry Roku, będzie się klikał dużo bardziej niż tam news o tym, że Art di Direction czyli tak do, naprawdę do, to
2: jest pensymenta. wina nawet nie nasza, tylko to jest wina klikających, czyli czytelników czyli, czyli to was. jest wina, wina czyli wasza, ludzi Cie ciebie, w, sensie,
0: w sensie ciebie prywatnie, człowieku, który teraz słuchasz, Michał
1: <śmiech> wow. <Jaki śmiech> wow nawet, nie, nawet nie, nie was wszystkich nasi słuchasz, tylko ciebie, Michał to, to twoja wina <śmiech> Wstydź się. W kategorii najlepsze najlepsza gra Indie nominowane są Cult of the Lamp, Neon White, Sifu, Stray i Tunic. I to są Jestem... chyba spoko nominacje, aczkolwiek to so, trochę bezpieczne.
2: Ale, kurde, trochę w nie nie grałam, jest mi super przykro, bo zwykle mam ograne te gry Indie w roku, ale Elden Ring mi zjadł, kurde, połowę roku mam wrażenie, więc... Tak i było. jest
1: również ciekawa kategoria debiutów Indie i tutaj są nominowane Neon White Norco, Straight Tunic i Vampire Survivors
2: Vampire Survivors bardzo bym chciała, żeby dostało tą nagrodę Joss for the Lulz po prostu potrzebujemy dawać takim grom nagrody nie komuś, Vampire tak, Survivors Amazing z... Grow
0: jestem za stary na to, nie wiem, zagrałem raz i miałem takie, Czy ok. okej
2: ja zagrałam nie, nie raz i stwierdziłam, dobra, już mi starszy i grałem 4 godziny stary
0: nie wiem Natomiast chyba kupuje. pierwszy
1: raz w historii takich nagród yy, pojawi, jest ciekawo, ciekawiej jest w kategorii e, jak ona dokładnie brzmi, to czekajcie chwilę. Adaptacji, ale tak, najlepsza adaptacja, dokładnie tak brzmi. E, I bo tutaj to nominowane było w ogóle są... wcześniej? Słucham?
2: Było w ogóle wcześniej najlepsza adaptacja? Wydaje mi się,
1: że była, tylko że ona nigdy nie była ciekawa. <głos> okay. e, bo tutaj nominowane są e, Sonic the Hedgehog i Uncharted, czyli dwie, dwa totalnie nudne jakby nominacje, to filmy Zresztą Uncharted jest nieudanym filmem, a Sonic the Hedgehog jest podobno tak sobie udanym. Ale obok tego są nominowane animacja The Cuphead Show, Cyberpunk Edge Runners i Arcane League of Legends. I to jest, to jest ciekawe, czy Arcane czy, czy Edge Runners dostaną, bo to są dwa dobre showy na podobnym poziomie mi się tak wydaje, z, zupełnie w ogóle innego jakby z, z końcówki z spektrum, z dwóch, koń, z dwóch końców spektrum jakby artystycznego, co nie, podejścia. E, moim zdaniem Arkane było ciekawsze, ale może to dlatego po prostu, że ja nie znam uniwersum League of Legends i poznawanie go było dla mnie ciekawsze i, i fajniejsze. E, no, ale tak, ale jest autentycznie interesuje mnie, czy dostaną Edgeranes czy Arkane, co nie, e, bo, 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 bo to to nawet fajna nominacja, nawet fajna kategoria, tak powiem, nie? Ale no ten cap w ogóle też jest. Się... Słucham?
2: To był po prostu dobry rok na to.
1: Tak, no i ten ten Nie wiem, czy oglądaliście na Netflixie. Ja obejrzałem no. tam chyba cztery odcinki czy no. pięć. Nie jest to animacja dla mnie, ale, ale, jest, ale jest przepięknie zrobiona. Tak jak gra jest, jest bardzo fajnie, właśnie tak klasycznie ładny hołd dla starych animacji, bardzo w duchu tych starych animacji i tak dalej, nie? Eee, więc tak, nie wiem, czy jeszcze jakieś kategorie was ja taki... zainteresowały.
2: Nie, tak? ale Call of Duty jest bardzo mało. To mnie nie dziwi, szczerze mówiąc.
1: Jakby wydaje mi się, że Call of Duty po prostu jest.
2: No, ale wyszła w tym roku, więc powinno być go więcej, bo to jest takie, taka zasada, nie?
0: Ja mam taką myśl, że bardzo chciałbym zagrać w Xenoblade Chronicles jakieś, ale to Xenoblade Chronicles wrzucone tam do tej kategorii gra roku, no, to tak widać jakby ktoś tam jeszcze szuflął. Musiał coś, musimy, dobra, mamy ile tam jest nominacji? Mamy 5, musimy mieć 6. to co tam jeszcze dorzucić? No tam Xenoblade Chronicles, dobra.
1: Z ja. jednej strony tak, ale z drugiej strony trafiłem na takie głosy w internecie, na jakimś reddicie chyba, że, że gry, japońskie gry są tak rzadko nominowane, jakby właśnie do, do takich Gier roku, nie poza oczywiście tam From Software, bo wszyscy kochają From Software, ale takie klasyczne japońskie e, RPG e, albo strategie, które też są de facto RPG-ami, co nie, e, są tak rzadko nominowane, że to, że to Xenoblade Chronicles jest nominowane, to jest super i idzie może jakiś przełom czy coś. Znaczy, akurat w przełom to nie wierzę, co okay. nie, no ale tam spoko, fajnie, że zauważyli. Co nie. Trochę dziwne jest z kolei, że zauważyli również w kategorii najlepszy RPG e, e, Live Alive. Ponieważ jest to gra przed 30 lat. <laughs> e, I tak. I tak. jest w tej kategorii również nominowane Triangle Chronicles, które z kolei nawet nie je, kre, tak Triangle, tri, Triangle Strategy, które z kolei Swoje nawet nie jest gra. jakoś szczególnie udaną grą. Co nie? Więc <laughs> Wydaje mi się, że trochę brakowało dobrych rpg do nominowania tam. A i tak Elden Ring wygra, więc...
2: To też jest dziwne, bo Elden Ring nie jest...
0: No to jest te, ten problem, który mają wszystkie Giery From Software, nie? że... Technicznie jest to japońskie RPG, tak? Technicznie tak. Technicznie
2: <laughs> się w dziale JRPG, tak.
0: A chyba dalej nie można być od jrpg no. Niż jeden Ring jest. Znaczy
2: no nie można wiem, być, ale... Ja będę też super zła, jeżeli jeden <laughs> Ring nie wygra więcej niższych nagród, nie? Bo to ale naprawdę zanim... w
1: ogóle budzą w tobie emocje te nagrody?
2: Trochę... Tak, wstydzę się trochę przyznać, ale trochę tak. Ja wiem, że to jest bullshit. Na koniec dnia wiem, że to jest bullshit, bo ja po prostu wiem, jakie nagrody, znaczy jakie gry zdobywają te nagrody, tak? A jestem na tyle kumata w tym medium i jestem na tyle zdolna je analizować, że wiem, że tym gromnie nie należą się te nagrody i to mnie wnerwia, ale to mnie wnerwia dlatego, że jestem po prostu zawiedziona graczami, nie? Tak, Tak stricte jestem bardzo zawiedziona graczami. Zawsze. Byłam.
1: Ale to akurat dziennikarze nominują. Z, z dziennikarzami. No ale
2: to jest, to, to jest tak, jak ty mówisz, że na nominują, bo im się co lepiej kliknie, tak? A kliknie się im dlatego, że, kurde, wydaje mi się, gracze są... nie, nie
1: do końca mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że duża część y, społeczności dziennikarskiej, growej jest, ma też bardzo taką taki prosty, y, głównonurtowy jakby Boost, no trochę nie? Też tak nie jest przez przypadek plus, te gry wiesz, dostają, te, tego do po 10 na 10, nie?
2: Też mi się w ogóle wydaje, że pewnie trochę jest tak, że ci ludzie się tym mierają, a Santa Monica da im lepszy merch, kurde, niż Rose, tam, Engine, bo patrząc na to, jak wygląda dziennikarstwo za granicą trochę mniej, ale u nas, to jak ludzie chodzą ubrani, wiesz, jesteś dziennikarzem, jesteś ubrany, kurde, od stóp do głów, kurde, w cd ubrania, bo dali ci merch, jakby nie na tym, to z tym też jest jakiś problem, nie?
0: A to nie to... Myślisz, że to chodzi o merch, a to nie chodzi o, po prostu o wprost sponsoring? Przecież jestem pewien, że tam Sony jakąś nie, łatka bardzo duże. Imprezy. jest. Niestety,
2: jakby Dominik, ja bym chciała wierzyć, że oni sponsorują jakieś dziennikarzy Nie muszą. To, to nie jest, <grym> okay. jakby dziennikarze bardzo no, często...
0: Nie... Że, że dziennikarze to ja wiem, bo ja byłem dziennikarzem i wiem, że ale influencerom się daje w Polsce, tak? W cudzysłowie, w cudzysłowie kupienie dziennika growego jest dużo no. tańsze, nie wymaga płacenia czegokolwiek. Nie,
2: wystarczy mu dać grę, pogłaskę, że pogłaski mu trzy maile i dostać koszulkę. I on ci będzie jeszcze tak. chodził w tej koszulce i będzie ci reklamował tę grę po prostu jako dziennikarz tak, tak. na wywiadzie z innymi ludźmi. Jeszcze grę to tam World... luz, grę to wierzę, że komuś się może podobać, ale będzie ci chodził ubrany z CD Projekt Red, tak?
0: Ale, ale ten. No ale ja Game Awards. To jest że
2: mi się dostało. Sony Santa Monica, niech będzie.
0: E, no? Game Awards jest imprezą, która przecież istnieje dzięki sponsoringowi, no, dzięki reklamom, które się wyświetlają w trakcie i tak dalej. I to są reklamy przecież producentów konsol Gier, no.
2: Dlatego mówię, to jest Butch.
1: Aczkolwiek. Czekam na Indie w, Game Awards. W Fuck jest tutaj pytanie wprost, czy. E, sponsorzy show mają wpływ na nominacje i jest odpowiedź, że nie, nie mają wpływu. <laughs> Więc wierzymy.
2: Ale Hideo Kojima ma, też jest pewnie. Ja Ale, to... no. Ale Hideo
1: Kojima jest teraz influencerem, ma własny podcast. Zresztą bardzo kiepski.
0: Znowu, ja, ja, ja wiem, jak to działa, bo tam byłem i oczywiście, że Sony... Oczywiście, że son, nikt Sony nie napisze maila do Killiego i nikt Sony się nie odezwie, ale, to nie, ale nie musi tego robić. Wystarczy, że Sony wyłożyło ileś tam pieniędzy na reklamy, w tym Game
1: Awards, i to jest wszystko, co oni muszą zrobić. Citizen... Y jeszcze jedna taka ciekawa Citizen Slipper, Citizen Slipper ma tylko jedną nominację: najlepsze Games for Impact. O,
2: oh, Games for Impact, przepraszam. Więc
1: tak, to, że nie ma jako, jako indie, trochę dziwne, moim zdaniem. No, na pewno jest to lepsza gra niż Stray.
2: Dużo lepsze gra niż w strej.
1: Tak. I ja też, grałem w straj, też to wiem.
2: No ale też, że tam na przykład właśnie w Indie game nie ma Signalis, też mnie bardzo dziwi. I ja
1: bym nawet zrozumiał, że to być może nie jest w opinii wielu najlepsza gra Indie, ale w Art Direction totalnie to nie da. To jak, jak brzmi i wygląda. Jak dużo zagra, art tam jest, i, jak tam dużo direction i, jest. I co ona próbuje opowiedzieć jest. i tak dalej. No to jest. To, mówię, to, to jest trochę właśnie tak jak Pentiment, to jest gra stworzona dla kategorii I directions, nie? Ehm, no. Więc tak, no. więc The Game Awards mamy tutaj posprzątane, pozamiatane. Iga, tymczasem co jest grane u ciebie?
2: Ja sobie odpaliłam taką giereczkę, która od bardzo dawna już miałam na uśliście, czyli od roku, bo wyszła w 2021 roku w marcu. I ona się nazywa Moondown. M-U-N-D-A-U-N. Co jest ogólnie w świecie tej gry nazwą góry? I ta gra się odbywa w Szwajcarii i opowiada historię pana, który się nazywa Kurdin i on wraca do domu, do takiej wioski właśnie pod tą górą, dlatego, że dowiedział się, ksiądz lokalny wysłał mu list na temat tego, że jego dziadek zginął w pożarze obory. I że nie musi przyjeżdżać, że już e, kiedy dostanie ten list, to ten dziadek, który będzie trzy razy w ziemi i w ogóle nie ma sensu, żeby on tak daleko przyjeżdżał. No i jakby kiedy gra się zaczyna, to ty jedziesz już do tej wioski. I teraz, co jest ważne, to ta gra wygląda... Bo to pierwsza rzecz, którą się pisze o tej grze, to jak ona wygląda. Ona wszystkie tekstury, bo to jest gra 3D z, z widoku FPP, a wszystkie tekstury rysowane ma ręcznie ołówkiem i wsadzony po prostu na modele 3D, co czyni z niej bardzo taki eerie experience i to jest psychologiczny horror. Z elementami, ale takimi bardzo, bardzo lekkimi elementami survival. Naprawdę, po prostu taki, jakby tak pędzlem, tak raz maznąć jakimś losurunkiem, to to jest survival na tej grze. No i jakby, e, kiedy docieramy do tej spalonej stodoły, znajdujemy tam zwęglone zwłoki dziadka, trzymające jeszcze fajkę, którą ten dziadek to zawsze palił, i postanowiliśmy my, jako bohater, ale też my jako gracz rozwiązać tą zagadkę, która trawi to miasto. I to jest taka giereczka, i to mówiłam co, 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 co jakby mnie jest bardzo dziwiło, co mówiłam Dominikowi. który udało mi się przejść szybciej niż jest czas na How long to Beat. Co się bardzo rzadko zdarza. Bo na How long to beat jest bodajże 6 godzin, a mi się udało przejść 5,5 ,5, i to nie jest tak, że jakoś super dużo tam ominęłam. Ona ma ileś zakończeń. I to jest tak naprawdę taka gra, gdzie ten horror, oprócz tego, że psychologicznie bierze się z tego, jak ten kurden tam chodzi i spotyka takie dziwne postaci, to on przeżywa bardzo dużo momentów wojny swojego dziadka podczas tej gry, gdzie stało się coś nadnaturalnego i teraz taki folklor lokalny trochę cię stara się przegonić stamtąd. I ta gra jest w ogóle szalenie ładna. I ma bardzo pomysłowe projekty przeciwników, oprócz pierwszych przeciwników, które są po prostu takie dosyć śmieszne, bo to są takie snopki siana z, z buzią, które za to chodzą. Ale potem następne są Pretty Fucking Amazing. I e, ta gra jest zrobiona, ona mi trochę przypominała, w e, co my graliśmy, Dominik? E, Pain, coś tam, River Killings było coś takiego? A Pain e, Killing. Tak. Tak, i tam, co super, prawda, super tamta, była ta Ona była super Kurde, i ta gra totalnie, totalnie nie jest taka jak tamta w sensie, ale robi takie rzeczy, że czasami masz jakieś opcjonalne cele i czasami otwiera ci kilka zagadek naraz. Dominik Niestety nie jest to zdanie. często.
1: Ta gra nie jest totalnie jak tamta, ale coś
2: tam. Właśnie mówię, że czasami daje ci kilka zagadek, bo to, dlaczego inscript killings jest fajny, to jest fakt, że masz na przykład cztery otwarte zagadki naraz, mnóstwo tak. lidów i możesz sobie chodzić pomiędzy jedną a drugą, jak się gdzieś zatniesz. Taki open world przygodówkowy, jakby to jest spoko. A to tutaj jest tak, że ona kilka love, razy daje ci... E, możliwość zrobienia różnych rzeczy, ale tak naprawdę ona dość szybko staje się już potem liniowa, żeby e, ten pacing jakby horrorowy tam podtrzymywać. E, I teraz jakby główny, jednymi z głównych postaci w tej grze są kozy, Zresztą, bo to jest ogólnie u ludziach, ale koza ci towarzyszy przez cały czas tej podróży i to... Tam by było coś, co by się strasznie spodobało Dominikowi, bo są dialogi z inwentury. <grych> jakby okay. uważam, że to jest super, rzadko to się zdarza. Ale to, tak jakby tutaj to ogarnęli i to są naprawdę fajne i znaczące rzeczy, które się dzieją.
0: Ale co, rozmawiasz z przedmiotami?
2: Rozmawiasz w pewnym momencie z, no z przedmiotem. Nie jest to taki stricte przedmiot, przedmiot. Okej. Okay. Nie powiem ci co to jest, ale tak. A, no i jakby, mówię, 5 godzin w takich naprawdę bardzo fajnych i egzotycznych Miejsce takie, jak jakieś właśnie wysokie góry szwajcarskie, no alpy w sumie, a naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mnie zrobiło. Szczególnie, że potem już musisz się dostać na szczyt tego Moon tej góry tytułowej i tam się jeździ samochodzikiem, się jeździ na sankach, w ogóle takie bardzo dużo gry w grze zrobili. No i bardzo widać, tę grę tak naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas robił jeden, jeden człowiek, i to był. Ma Michael, albo Michel albo Maj nie wiem, ale Ziegler. Michel. No on jest ze Szwajcarii, więc nie No to wiem,
1: podejrzewam, to. że jak tak po, po francusku, francusku tam mówi, nie? No,
2: no ale Siły. też mają niemiecki, nie? Może tak. No dobra, ale czyta się, znaczy pisze się Michel Ziegler, robił to bardzo, bardzo długo sam i po, pod koniec developmentu tam więcej ludzi troszeczkę przyszło. I to po prostu widać, jak odautorska jest w ogóle ta gra. Więc ja w ogóle polecam ją przynajmniej zobaczyć, bo to jest Fakt, że typ rysował węglem i ołówkiem rzeczy, po czym je skanował i wsadzał dopiero na 3D tekstury, naprawdę czyni z tą grę coś bardzo, bardzo wyjątkowego tak wizualnie. Plus jest to moim zdaniem bardzo fajna gra, nie jest, nie jest to taki horror, żeby się może posrać w gacie zaraz, ale jest, trzyma napięcie bardzo fajnie i ma kilka bardzo, bardzo fajnych zagadek. Więc chciałam tylko o nie powiedzieć, bo mi się udało skończyć, mówię, mi zaje 5,5 godziny, można przez nią być szybciej tak naprawdę, bo ja tam troszeczkę kombinowałam, można dużo dłużej w niej zostać. Ma pięć zakończeń, wydawało mi się, że miałabym najlepsze, ale w ostatniej cutscence stało się coś, czego się zupełnie nie spodziewałam, a mogłam. Jak to zrobili, to byłam like, o oh, you cheeky po prostu, nie? Ale no, zrobiłam jedno zakończenie moje, można zrobić ich kilka, są normalnie savey, można sobie saveować, można sobie save skamować, ile się podoba. Ja stwierdziłam, że tak nie będę robić. No, jakby chciałam po prostu zwrócić na nią uwagę. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo zacna. No I ona wyszła i na PlayStation 4, i na Xbox One, i na Switch'a, i jest na Steam'ie.
0: Ja chcę Więc. coś powiedzieć jeszcze. Teraz mi przypomniało, jak Iga, ale jeżeli tylko jeżeli Iga skończyłaś, to chcę coś tak, powiedzieć. Tak, bo, bo mi się teraz przypomniało o Pentimencie jedna rzecz, której zapomniałem powiedzieć. Yy, ta gra ma strasznie spieprzony system saveów yy, I mam nadzieję, że to naprawia. Bo to jest gra, która sejwuje interwałami, po prostu co jakiś czas. Yy, jakoś arbitralnie, nie tak, że jak przychodzisz z lokacji do lokacji czy coś, nie wiesz tego. Znaczy, masz taki symbol, że się sejfuje, ale jakby jak nie zwracasz na to uwagi, no to nie wiesz. Yy, nie, nie ma savea na wyjście. Jak wyłączysz tą gra, to się nie zasejfuje. O
1: Boże, to powinno być nielegalne, żeby nie mieć savea na tak. wyjście. Ale jedyne co. o tym,
2: mówić o tym. co,
0: tak, jedyne co, to jak wciskasz, yy, wejść do menu, to masz informację, kiedy był ostatni save. Więc jak zobaczysz, że tam jest 10 minut, no to po prostu masz nie wychodzić i <śmiech> masz pograć jeszcze trochę. <śmiech> Dlaczego tak jest? Bitsmi? mi, no. Dlaczego ona po prostu nie save'uje na wyjście do menu, do, do menu głównego? Więc to chciałem jeszcze dodać. Że... Zwróćcie na to uwagę, bo można się naciąć i stracić kilkanaście minut grania w ten sposób. Jak nie, jak nie, nie spojrzycie, na to, po prostu instynktownie potwierdzicie, wyjdziecie, nie zauważycie, że tam jest ta informacja.
1: Dobra. Iga, coś jeszcze masz do dodania? Tutaj jest grana? Czy to już wszystko twoje?
2: Nie, to jest wszystko moje, co chciałam polecić, bo ja teraz jestem... Ja sobie właśnie sprawdzam takie horrorki, ja to już mówiłam w zeszłym tygodniu, w które, które mam długo na uszliście, a teraz są bardzo często przecenione też, ale są ciekawe w jakiś sposób i mówię, gram w trochę, niektóre z nich porzucam, bo nie są warte jakby mojego czasu i tych też nie polecam, ale ten, ten jak najbardziej jestem w stanie polecić. Spirty Fun.
1: Jeszcze raz tytuł powiedz.
2: Moon Down. M-U-N-D-A-U-N. -y.
1: E, tymczasem sprawa Patronite'a wygląda tak, że mamy go i Wy możecie tam wpłacać. I fajnie, że wpłacacie, Ale jak nie wpłacacie, to nic wielkiego się nie dzieje. Ale jak wpłacacie, to się dzieje coś wielkiego. Szczęście <śścisk> się <ścisk> <ścisk ścisk ścisk> rozlewa. <ścisk> e, I tak, A... i chcieliśmy podziękować Mafinkowi, Michałowi i Tomaszowi za najwyższą stawkę, którą nam wpłacają. Jesteście super, że to robicie. Bardzo nam to pomaga życiowo i, i, i tyle, no. Patronite.pl, łamane na nie z mnie Dominik, coś tak. chciałeś mówić? Robiłeś taki, a -a -a. Że, jak,
0: że jak wiemy, szczęście, to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. No tak chciałem powiedzieć.
1: <laughs> <głosy> Takie mądrości. Matematyka <głosy> <mądrości głosy> one, one on one. <głosy> no, to cześć. Pa.
0: Cześć.